0: ¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a ¿Qué dirían? El podcast donde damos nuestra opinión, aunque nadie nos las pida, sobre temas que podrían impulsar el desarrollo de la humanidad. Mucho gusto, mi nombre es Noé Osorio y para mí es un gran honor que nos acompañen en un episodio más. Pónganse cómodos y relájense escuchando las divertidas opiniones de grandes expertos en el área, que no son ni grandes ni expertos. ¡Comenzamos! Estoy seguro que muchos de ustedes, más de uno, han experimentado el bullying de una u otra forma, ya sea indirecta o directamente. Tal vez haya sido víctima o haya sido acosador, porque sí, eso es el bullying, acoso, y hablaremos específicamente del acoso escolar. A veces creemos que está bien a veces creemos que es parte de crecer, es parte de la vida. Tienes que vivirlo. Si no, te estás perdiendo de una experiencia de tu juventud. Pero vamos a platicar si realmente es una experiencia que de, tendríamos por qué vivir. Y principalmente, hablaremos acerca de que si el bullying forja el carácter. Esta es una eh, afirmación que muchas personas eh, tienen... Y en lo personal, creo que es más para justificar algún acto. Pero bueno, vamos a hablarlo y ver si esto es de esta manera o no. También platicaremos un poco acerca de situaciones que nos han pasado, experiencias que hemos vivido. De cualquiera de los dos lados, digo, eh, personas hay de todo tipo. Y hablaremos también un poquito acerca de esta famosa generación de cristal. ¿Es cierto que actualmente nos ofende todo? ¿Esto debería ser así? ¿Hay un límite? ¿Hay una línea? ¿O en realidad nos estamos defendiendo cuando antes nos quedábamos callados? No lo sé, lo veremos más adelante. Así que si quieres enterarte de todo esto, pues sigue escuchando este lindo podcast. Antes de comenzar, me gustaría preguntarles algo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la famosa ley de Murphy? ¿Sí? Bueno, para los que no, la ley de Murphy nos dice que cuando algo malo puede pasar, pasará. Eh, y esto no puede estar mejor aplicado en este episodio. Desgraciadamente tuvimos problemas técnicos y la primera parte del episodio se borró. O más bien, no se grabó. Entonces, eh, toda la parte de la introducción, pues, se las quedo debiendo. Lo siento por nuestros invitados, de verdad, una pena. <risa> Pero esta vez no se van a poder presentar. De todos modos, yo me encargaré de presentarlos. Primero, tenemos a los ya conocidos Edgar Mora y Moisés Meléndez. Les doy una bienvenida y un abrazo a donde quiera que estén. Y también como invitado, más bien invitados especiales, tenemos al señor Irvin López y Luisito Bandala. También bienvenidos y <risa> saludo a donde quiera que se encuentren en este momento. Al principio les pregunté a cada uno de los, de los integrantes acerca si habían tenido alguna experiencia de, de bullying ya sea que ellos hayan hecho bullying o hayan sufrido uh, abuso o acoso de parte de otro compañero o maestro o lo que sea dentro de la escuela. Y bueno, esto fue lo que se pudo recuperar.
1: Pues te tomo la palabra eh, yo primero. Eh, al menos en mi caso, yo siento que nunca he sufrido de de bullying, no sé por qué, he sido como que muy bendecido de alguna forma, siempre eh, como que dentro de los grupos que he estado, como que le he caído bien a todos, obviamente he tenido mis roces y mis diferencias con algunos compañeros, pero hasta tal punto de yo sentirme como acosado o así, o realmente mal con alguna actitud constante hacia, hacia mí no, aunque pues sí he eh, presenciado eh, algunos casos, digámoslo así, que igual y no estaba muy consciente en la época en la que los presencié, pero pues poniéndote a pensar un poco en retrospectiva, te das cuenta que igual este sí es bueno, sí se puede considerar que hubo ahí algo de bullying. Incluso no sé si eh, si yo eh, llegué a ser algo de bullying y, y yo lo pensaba como muy normal eh, al menos eh, recuerdo en la primaria que este de hecho ahí creo que sí hubo, hubo algo de bullying porque de hecho los que dijeron que lo sufrían o me enteré que eso de que se quejaban eh, se salieron de la escuela era era una escuela particular y pues eran muy pocos grupos, entonces era como que el que llegaba nuevo, así que no había empezado desde desde el comienzo de esa generación, o ¿no? con ese grupo, era curioso porque siempre como que era más excluido, no tanto se sentía él, no lo insultaban, no, no le pegaban, pero era como que sí, se sentía que, Ajá, que lo rechazaban, que le hacían el feo. Y lo curioso es que algunos de estos compañeros... ...lo que hacían era que empezaban a molestar. O sea, ellos llegaron... ...digamos, un, un compañero que llegó nuevo... ...era como que lo rechazaban, no, no se juntaban con él... O, ...o así no lo incluían... ...y llegó un punto en el que él como que empezó a, a ser molesto, ¿no? Bueno, continuó, como, como estaba diciendo antes, porque aquí sucedió un problema técnico que ustedes no verán, bueno, más bien, no escucharán, gracias a la magia de la edición. Pero bueno, eh, continuó. Entonces, eh, no recuerdo si era uno o dos eh, compañeros, los cuales que les pasó la misma situación, y entonces llegó a grado que pues se quisieron salir. Les dijeron, no, mejor cámbiame de escuela, no, me siento bien aquí, entonces pasó eso. Eso son las, bueno, esa experiencia, digamos, relacionada con bullying tuve en, en la primaria. En la secundaria, uff 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 mucho, mucho, mucho. Ahí había mucho bullying. No recuerdo, digamos, casos específicos, pero ahí sí era como que... Eh.
2: Oye, Luisito, te, te interrumpo tantito. Este, sí. Eso de que dices que hubo un gran cambio de bullying entre la secundaria y bueno, la, más bien entre la primaria y la secundaria, ¿tendrá que ver por el cambio de escuela privada a escuela pública?
1: Pues que sí, también. Porque qué, buen, qué buena de... pregunta, ¿eh?
2: Sí, porque eh... Yo, siempre, yo siempre he sido de escuela pública, entonces yo sí tengo un montón de experiencias que he vivido, que he visto, sobre el bullying, pero eso me llamó la atención de lo que dijo
0: Luisito. Supongo que hecho, tiene mucho que ver.
3: Yo también tengo algo que tocar en cuanto a eso, del de cambio de escuela, porque yo sí cambié varias veces de escuela pero cuando me toque hablar.
1: Pues sí, supongo que tiene que, que ver, porque igual, eh, te digo, era, era una escuela privada y era, había muy pocos alumnos, era, era chiquita, entonces, eh, yo obviamente supongo que entre menos personas haya menos choques de, de ideas y eso, menos, menos bullying, ¿no? En la, en la secundaria, como lo digo, ya todo se abrió de panorama, Igual, afortunadamente, nunca eh, me hicieron bullying a mí o yo nunca me sentí así. Las pocas veces que igual y se trataron de pasar un poco de la raya, eh, digamos que por mi forma de afrontar la situación y como decirle, no, no, ya estás pasando ahí paralelo o lo que sea, eh, pues nunca pasó a más. Pero en la secundaria sí era como que, no sé, a alguien. Le caías mal a alguien y era cualquier pretexto de, ¿qué me estás viendo? ¿Por qué me estás viendo feo? Ya se hizo una pelea, vámonos allá, atrás de los salones, y, y alguien terminaba, pues, golpeado. Entonces eso pasaba mucho, también algo que al menos se veía muy normal en, en la secundaria, y creo que se sigue viendo muy normal eso de ponerse apodos eh, Uh, bueno, o sea, digamos, hay apodos que se dicen de cariño, ¿no? A veces entre amigos y así, pero pues uh, igual hay apodos que sí son un poco eh, pasados de, bueno, subidos de tono o así, y que sí se notaba que de alguna forma eh, afectaban a, a la otra persona o que no le gustaba y que sí le causaba alguna molestia. Eh, también cosas que se veían mucho era el este el rechazo y el, eh, la exclusión de algunos compañeros, recuerdo mucho que, supongo que también les pasó, no lo sé, porque lo he escuchado igual de, de varias personas, o una situación muy peculiar de bullying que, que recuerdo es que siempre había como la típica compañera que consideraban la fea, y era como que siempre te hacían eh, burla de... Que era tu novia o que te andaba buscando a ti en exclusivo.
0: Es y cabrón, ¿eh? O sea,
1: ese, bueno, esa, esa forma de bullying que siento, o sea, al, obviamente te lo decían a ti, pero pues llegaba a oídos de la chica, ¿no? De eh, varias veces y yo siento que, pues sí, sí afecta eso, ¿no? Que tú seas como la que nadie quiere este que sea su novia, o sea, que sea. De broma, pero eso, eso era muy recurrente y recuerdo que era de las eh, bromas o de eh, cuestiones de, de bullying más persistentes a lo largo de la secundaria. Eh, también había los, eh, igual que en la primaria, el, el vato que quería llamar la atención, que hacía pleito con todos, que todos eh, también lo rechazaban eh, por eso mismo, porque les parecía muy. Este, alborotador y como que el estar con él o cualquier actividad que iba con él era como que causaba problemas. Curiosamente, eh, yo era de los pocos que sí se juntaba con él, o que sí lo aceptaba o trataba de ser como más tolerante con su carácter y su forma de ser, y al mismo tiempo eso hacía que me molestara menos, incluso eh, si alguien, como cualquier cosa, se intentaba... Eh, como meter conmigo eh, ese chico, no sé si al sentir que como que era de los pocos que, que no lo rechazaban, me ponía cara por mí en, en muchas situaciones, de hecho así también supongo que por eso a mí nunca eh, me llegaron a hacer bullying, de alguna forma yo tenía mucha, muchos eh, amigos que sí estaban metidos en, en que se peleaban, en que este, como las banditas y eso. Y por alguna razón ellos sacaban cara por mí, este, por cualquier cosita. Y creo que de alguna forma logré ser afortunado eh, en ese sentido. Y en la prepa, pues ahí sí creo que bajaron los niveles de bullying. Eh, realmente no recuerdo eh, muchos, eh, muchos casos porque realmente varias personas que, que me encontré ahí, pues ya los conocía, eran amigos que... Uh, ya nos llevábamos como pesados, entonces ya cualquier eh, como broma o cosas así que nos habíamos hecho desde antes o que ya nos conocíamos, era como que pasaba muy a la ligera o lo que sea, y con la gente nueva, pues no, mm, de hecho todas las situaciones que, que acabo de decir, pues no siento que se hayan repetido más que una que otra pelea ocasional o que pues a alguien le cayera mal. Eh, otra persona, porque sí. Entonces, eh, creo que eso es toda mi... Ah, bueno, eh, ¿de cómo participé yo de esto del bullying alguna vez? Eh, pues en la secundaria igual yo era de los que hacían este tipo de de chistes, ¿no? Igual, este obviamente dentro del mismo contexto de la secundaria, yo igual llegué a, a poner apodos, a, a decir como... Eh, chistes fuera de lugar o cosas así que, que ofendían, incluso el de eso de, de lo que comentaba de hacerle burla a alguien con, con la compañera fea, entre comillas, pues igual eh, lo llegué a hacer, entonces supongo que ahí sí fui partícipe de, de al menos de un poco de bullying psicológico, como lo llamaría, entonces esa es toda mi experiencia, creo, con el bullying, por mi parte.
0: Perfecto, Asu, toma, tocaste muchos puntos, que igual yo, yo quería tomar, este pero bueno, los, los estoy guardando, eh, ahorita, ahorita los comento chido, este, eh, Irvin, ¿te gustaría igual platicar algo? Creo que te vas ganoso aquí de platicarnos algo, a ver. Ah,
2: ya, ok, ya, ya contó todo Luisito, ya, <risa> <risa> me llegaron al corazón sus palabras, no, no pero la acaba que... de llegar, acaba de llegar el gran CR7.
0: Así es, regresó de la muerte. Para ponernos en contexto, al principio del episodio que no se grabó, mencionamos que Edgar llegaba un poco tarde. Entonces, gracias a las fallas técnicas y a todos los retrasos que tuvimos durante la grabación, pues el muy suertudo logró llegar a tiempo. Entonces, es por eso que nos sorprendimos todos al, al ver que llegó. Eso es todo, continuamos. Llegó Diosito. ¡Reviví!
4: <risa> ¿Cómo están, chicas? Muy ¿Qué onda? Bien, ¿Cómo estás?
0: Bien. Eh, bienvenido. Eh, bueno, ya al principio que... por muerto y este, así que, pues mira, vamos a aprovechar eso, regresando con Irvin. Ya, cuéntanos, ya. No, no, no. no te... ya, ya, ya les voy a contar, eh, ya. 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 A ver, venga, eso, chingada.
2: A comparación de Luisito, por si yo porque lo conozco tengo la noción o la idea de que él venía de una escuela privada y ya la secundaria ya se pasó a una escuela pública. Comparación de él, yo desde el kinder estuve en una escuela pública y pues es muy curioso que ya desde el kinder nunca falta el buller aquel el niñito que, que agarraba tierra de la arena y te la borraba. Te tiraba tu pop y ahí no, estoy chillando, ¿no? Es muy fuerte. Ese, bueno, ya. Y sí me siento que es muy curioso que ya desde pequeño ya empiecen todos ese, ese tipo de, de comportamientos. Entonces yo siento que ese es ahí el punto donde se tiene que... Bueno, donde los papás deberían empezar a controlar el comportamiento de los niños, ¿no? este Y ya pasando la primaria, yo siento... Bueno, personalmente siento que sí sufrí bullying. Porque era una. Pues era gordito. Ya con eso ya, ya la tienes sentenciada. Por el hecho de ser gordito, usar lentes o, o estar chaparro, ya te la sentencian.
0: Ya estás etiquetado. O sea, ya.
1: Ah, pero, sí, o, sí, ya. Ah, yo siempre fui chaparro y no, no, no. Pero eres delgado. Yo era de la escuela extrema. privada. <ríe> no, pero Mira. fui chaparro toda. Hasta la prepa fui chaparro. ¿No, no te acuerdas? <ríe>
0: Mira, yo. ¿Eres promedio eres promedio? Todo, todo para perder, o sea, soy chaparro. Este. Estoy feo. Eh, este. Soy estoy gordo. Eh, no sé, o sea, tengo, tengo todas para perder, así que sí. Pero eres güerito. Totalmente. Ah, pero eres güerito y
2: ya
4: con eso se. se Ni eso. Se equilibra.
0: Estoy, soy rosado, o sea, hazme el favor.
4: Ah, entonces bueno, sí. te no, no te creas. En la, en la primaria en la que íbamos había un chico que era muy, muy rosadito. Muy, muy rosadito. Y no le hacían bullying. Yo me acuerdo.
0: <risa> ah, no, yo no me acuerdo. Pero bueno. No eras tú. <risa> igual y era yo. No, no, no.
4: A lo mejor Irving sí lo ubica. Es que era un chico muy, muy rosadito. Pero muy ah, rosadito. Ya me acordé, sí, cierto. No, si sí, le bullying, sí le hacían bullying. ¿Sí le hacían bullying? Yo me acuerdo que no. o Bueno, no sé. Es que no, no, no iba en su grupo. No, iba, ustedes iban en el C, ¿no? En la primaria. Ajá. Sí. Bueno, para ponernos en
2: contexto, en la primaria pues el gran Noé y el gran Edgar pues estuvimos en la misma primaria pública. Tuvimos el honor. Tuvimos el honor, pero no estuvimos en el mismo salón. Yo era del B y estos dos tipos eran del C. Y me parece que ese sujeto del que habla Edgar, sí, eh, bueno, pertenecía a la, pero okay, sí yo okay. me acuerdo que le hacían mucho bullying. Había personas que lo defendían, pero sí, yo, bueno, yo sí lo vi llorar varias veces. ¿Sí? Pobre er chavito. Sí, Ajá, porque sí. dirías tú, estaba rosadito, ni siquiera era buenito. Sí, rosadito. No, eso, yo no me acuerdo. Pero hasta eso estaba. Os, tenía ojos azul. Yo me acuerdo que tenía ojos de
4: color, el, el vato. Yo me y acuerdo era que rubio. Mucho. O sea, era rubio. Era rubio, pero los tenía. O sea, no sé si era que estuviera. Porque también era gordito el, el chico. Pero siempre lo veía como que los ojos muy chiquitos, como que cerrados. Entonces nunca le llegaba a ver el color de sus ojos, la verdad. No, no, Dios
0: aprieta, pero no ahorca.
4: <risa> Algo así. Pero va, pues,
0: pues, eh, eh,
2: continúa, uh, continúa. Pues un poco retomando lo que estaba diciendo, pues yo era gordito, entonces ya me la estaba sentenciado. Y hasta eso era gordito, pero alto. Entonces como que hasta se equilibraba. Pero el bullying que sufría no era de parte de niños de mi edad, era de parte de dos vatos que ya habían reprobado, creo que segundo de primaria dos veces. Y pues ya me tocó llegar con ellos. Y entonces por el simple hecho de ser mayores, pues ya sienten que que son la gran cosa ¿eh? empiezan a armársela a todo el mundo te quitaban el dinero y pues varias experiencias como esas afortunadamente ya pasando la secundaria ya no volví a ver y bueno pero seguía gordito y en la secundaria yo siento que es cuando más se desata el bullying de y no solamente por parte de los hombres sino también por parte de las mujeres hay ahora sí como decía Luisito la que era fea y te la echaban a andar aunque bueno pues ya era no sé, a mí nunca me pasó eso, pero a veces me pongo a pensar o me trato de poner en los zapatos de aquella chava y siento que sí le pudo haber ido, pues sí se pudo haber llevado sus buenos traumas psicológicos. O mínimo la autoestima ya todo bajo por el suelo. Hay una cosa que se me olvidó comentar en la primaria, es que yo sí conocía un, a un chavo que le hacían mucho bullying porque creo que tenía problemas. El chiste la verdad, no sé, aquí los médicos que me ilustren, pero tenía unas mangueras. No sé, era algo ortopédico, creo que para enderezarle la columna. No sé, la verdad, no sé. Era muy alto y el chiste que, porque era alto, creo que andaba chueco. <risa> Perdón, por reírme, pero <risa> hay que ver otra palabra más, 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 adecuada. El chiste que estaba medio chueco y por eso le hacían bullying. Y ese sí llegó a decir que se iba a suicidar y, pues, al, cuando era niño, pues, lo tomas de juego, pero te pones a pensar y dices, chale, quién sabe, a lo mejor, y sí, sí he hablado en serio. Pero el chiste es que nunca lo hizo. Y es más, ahora está guapo y tiene un chorro de, de, de chamitas entonces, ah yo siento que no le afectó. Luego ya se compensó, la vida lo compensó. Ya en la secundaria, entonces, sí, me hacían bullying, y fue cuando empecé a ir al gimnasio, empecé a fortalecerme, dije, ya se les acabó aquí su gordito. Entonces, ya lo, aquellas personas que me hacían bullying, pues, al principio sí, bueno, en la primaria sí trataba de, de evadir los problemas, ¿no? Pero ya en la secundaria como que de cierta manera ir al gimnasio afectó, cambió mi autoestima y pues ya me armé de valor y los enfrentaba. Entonces siento que ahí en la secundaria me llené de algo de respeto y déjenme decirles que pues sí, defenderte y que te tienda, te tengan cierto respeto te llena de, de poder, ¿no? Pero a pesar de eso, yo siento que nunca hice bullying. O sea, sí hacía bullying, pero en el sentido de, como decían hace rato, llevarte con tus amigos y pues llevarte un poco pesado. Pero a una persona que desconozca, que nunca he tratado, siento que no he hecho bullying. Y pues sería un buen punto empezar a tratar, este empezar a, ¿cómo les digo? Hacer bullying o llevarse pesado, pero con aquellas personas que ya se tienen confianza, ¿no? Porque no puedes llegar de la nada a una persona que apenas conociste y empezar a juzgarlo, ¿no? Claro.
0: Sí, de, Entonces de yo como... siento que...
2: Ajá, sí. No, adelante. Sí, sí. Bueno, yo siento que, como les estaba comentando, el que, el hecho que me hayan hecho bullying de pequeño, de que estaba gordito y todo eso, siento que de cierta manera para mí, sí yo forzar, a forzar un, perdón, a forjar un carácter un poco más rudo delante de, de los problemas. Es por el simple hecho de empezar a ir al gimnasio, porque me hacían bullying no solamente en la escuela, sino también en mi casa. Mi papá me hacía bullying de que estaba gordito. O sea, yo siento que tampoco era el bullying que recibí en la escuela, pero pues sí era cierto tipo de bullying, ¿no? Y bueno, para mí siento que sí formó el carácter. Ya en la preparatoria, pues ya era un poco menos. Mmm, había menos bullying, aunque sí había ciertos comentarios y. Ciertos comentarios y. Este. Como que indirectas que les hacían llegar, o que te hacían llegar de alguna manera, pues yo siento que ahí se acaba. Mi historia de bullying, ya la universidad como que es más, ya las personas son más maduras, ¿no? Pero aún siento que hay ciertos grupitos que siempre te van a estar tachando, te van a estar criticando, o te van a hacer llegar de alguna manera sus, sus bueno, lo que piensan.
0: Como que ya la universidad es, es otro tipo de, de problemas que tienen, ¿no? Ya no es como que, ah, porque está bonito, ya es como que, pues, porque hiciste o no hiciste algo, ¿no? O algo así. No, no, no ha ah. algo. Sí, sí, sí. sí. Eh, puta. Yo pensaba que a mí no me habían hecho bullying, pero ahorita que están tomando varios temas, creo que sí. O sea, no lo había, no lo había eh, notado, no lo, no lo había visto. Y tengo varias historias. Eh, como he dicho en, en, en capítulos pasados, eh, yo soy mucho de no permitir las injusticias o sea yo soy mucho de que o sea si le están haciendo algo a alguien trato de meterme a veces o sea no por hacerme el héroe, no por hacerme el héroe pero realmente no me gusta que alguien le haga o sea como que alguien haga menos a alguien y muchas veces eh, lo he hecho eh, enfrentándome directamente con, con las personas que están haciendo esto o sea los agresores por así decirlo u otras veces es apoyando eh, tras bombalinas a estas personas. Eh, me ha tocado de todo, desde que, como dijo Luisito, eh, yo he sido el chico nuevo en, 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 en muchas escuelas. Yo estuve en la primaria, eh, estuve en tres escuelas, por ejemplo. Eh, hablaban de que estuvimos en la misma primaria, efectivamente, pero solamente en sexto año, en el último año ya de, de la primaria. Antes que eso estuve en, otra, en otras escuelas. Eh, y efectivamente, en, en la escuela donde íbamos es, es un es centro escolar. Esto quiere decir que tienen desde preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Entonces, pues, eh, lo que hacen o lo que se acostumbra en, en este tipo de escuelas es que los compañeros que tienes desde el kinder o desde el preescolar los mantienes hasta que vas hasta en, en la secundaria, por ejemplo, o toda la primaria, son iguales, ¿no? O sea, es el mismo grupo. Y ya en la secundaria se cambia y en la, prepa, en la el bachiller se cambia de nuevo. Bueno, entonces, para, cuando, para esto, este en sexto año, por ejemplo, yo llego a esta escuela y yo era un completo desconocido. Yo era una persona que acababa, acababa de llegar junto con otras cuatro personas que estaban, este, bueno, más bien otras tres personas que estaban llegando igual a este, a este mismo grupo. Y, pues quieras o no, la demás gente o la mayoría de los, de los compañeros, pues ya se conocían desde primero de primaria, al menos, ¿no? Y pues llevaban una cierta relación y ya se conocían y sabían cómo eran los demás. Y pues cuando eres nuevo, pues a veces te cuesta trabajo eh, relacionarte, ¿no? O sea, a veces te cuesta trabajo eh, incorporarte a ellos, porque precisamente tienen definidos sus, sus eh, círculos. Eh, sociales, digo tuve la fortuna de contar con, con, con grandes amigos que me apoyaron, por ejemplo Edgar lo conozco desde ese entonces y hasta la fecha es uno de mis mejores amigos pero sí es difícil es difícil encajar en, en, en esta eh, como nueva sociedad por así decirlo eh, también como, como le dije hace rato yo tengo todo, tenía todas las de perder era gordo, era bueno soy chaparro, soy gordo este, no, no me considero una persona tan atractiva eh, físicamente digo eh, cada quien eh, tendrá sus opiniones ¿no? y, y a alguien le de gustar, no, no sé eh, pero siempre he tenido como estas, estas eh, constantes ¿no? estas eh, circunstancias y pues eh, no, no, no es como que, que en ese momento me afectara eh, que me dijeran algo al contrario creo que soy una persona que, que aguanta vara eh, y para los que no conozcan este concepto es que resisten eh, malos comentarios o que resisten ofensas o que resisten este, malos tratos no sé, lo que quieran decirle soy una persona que trata de aguantarse y trata de, de, de sobrellevar la situación eh, y llegado a un punto, pues sí, explotas, ¿no? Pero mientras tanto, pues trata de llevarte la relax. Y yo soy una persona que siempre trata de ahí de, de verle el lado bueno a las cosas. Y trata de, de. De Pues sí, de sobrellevar to, todos sus problemas, ¿no? No es tan sano eso. Pero sí. A lo que voy es. Que efectivamente. En, en, la, en la primaria o, o, o en la secundaria. Pues me decían no sé, gordito, oye, eh, gordito esto, gordito lo otro, o es que pues, estás gordo, o es que esto. Eh, pues yo en mi mente decía, pues sí, <risa> o sea, ¿qué te voy a decir? ¿Que no? No, la verdad, sí, sí, sí estoy, que X. Pero ya cuando se vuelve una constante, pues sí te duele, ¿no? O sea, sí te sí te cala y sí dices, ok, eh, pues no está tan chido. Eh... Actualmente, pues no me siento eh, afectado. O sea, si tú me dices que estoy gordo, efectivamente lo estoy. Y es que dijera Odiendo Pirón: Yo amo el chocolate y el chocolate me, me ama a mí, se aferra con todas sus fuerzas hacia, a mi cuerpo. Y efectivamente, eh, así soy. No puedo cambiarlo y no lo voy a cambiar. Pero bueno, no sé, ¿no? O sea, al menos no por presión social. Y así como esto, eh, recibía ciertos eh, comentarios así y casi los pocos casos que, que, que digamos, extremos entre comillas, donde tuve que eh, interceder y ponerle un stop. Eh, por ejemplo, hubo un, en la primaria cuando iba más o menos en cuarto año, no me acuerdo, un chavo de sexto me molestaba y yo tenía una playera eh, super, super viejísima, o sea, una playera que llevaba años con ella de 101 dálmatas, ya estaba toda despintada toda, toda eh, qué, malo, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo no, porque ni me acuerdo quién es, o sea, realmente eh, no es tan importante eh, el, la persona pero, si no lo que hice después de esto eh, esta persona eh, que ya era más grande que yo, pues me empezaba a decir, es que, no, 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 no me empezó a decir dálmata, o sea, porque yo ocupaba mucho esta playera, me gustaba esta playera, era muy chida, la verdad a mí me encantaba, de esas playeras que, no tiene nada especial para los demás, pero para ti es, sí es especial, pues yo la ocupaba, y me decía dálmata, y dálmata, y dálmata, y así, o sea, cada que lo veía me decía, y un día, eh, me cansó, y me acuerdo que me subía a una... Había como una banqueta, un desnivel. Este... Y me la aventé. O sea, él estaba de espaldas, yo estaba arriba en el desnivel. Y me la aventé y le, empe, le empecé a pegar en la cabeza. Eh, no me sancionaron ni nada. Yo les expliqué, es que este vato me estaba diciendo dálmata. Para mí era normal, ¿no? O sea, para mí era normal... Es decir, pues reaccioné a un, a un hecho que me, que me estaba pasando, ¿no? Y me dejó de molestar. Entonces, tuve que ocupar la fuerza, por así decirlo. Sí lo intenté dialogar. Decía, oye, déjame de decir así, por favor, no seas así. Eh, muchas veces no funcionó. Y tuve que eh, proceder a usar la violencia. También en, 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 en la secundaria, me acuerdo que como, como bien decía eh, Luisito, eh, yo me llevaba con gente que, pues, de hecho me llevaba con todos, ¿no? No tenía eh, personas como enemigos o personas así como que, ah yo no me llevo con tal porque le hizo algo a mi a mi amigo o lo que sea. Simplemente pues nos llevábamos, eh, me llevaba con todos. E in, incluyendo a las personas eh, pues más violentas del, de la escuela, lo que sea. Entonces, pues, nunca me, nunca me hicieron algo eh, malo. O sea, realmente alguien no, no me intentó como amenazar o no me intentó eh, eh, ofender. Realmente creo que en la secundaria, al menos que yo me acuerde, no, no, me, no, me, no me ofendió, por así decirlo. Eh, pero <ríe> hubo un chavo que, como no sé si de juego o qué sé yo, me intentó, yo estaba jugando, platicando con otro chavo, otro amigo mío, de otro salón, y de puro juego, no sé por qué, en el mes, no, pues qué tienes, no, pues qué, pues órale, pues sí, órale, pues, le damos, oh, tú, pues, órale, y nos empezamos este, a como amenazar, por así decirlo, pero era juego. van calentando. Ándale, pero realmente era juego, o sea, él era una persona muy tranquila, yo era una persona muy tranquila, pues no nos íbamos a pegar, simplemente era, era ese cotorreo, ¿no? Y otro vato de su salón, como que iba pasando y de chismoso, llega y me dice, ¿qué con mi amigo? Lo que quieras con él, conmigo, güey. Le digo, ajá, Le digo, ¿y qué vas a hacer? Pues yo también pensando que, o sea, que entendía que era broma. Y este güey me avienta, o sea, me empuja. Y, pues, este es de los típicos chavitos que eran, este... Como que para todo le buscaban pleitos. Eh, al final me peleé, me partió la cara, <ríe> no me pude defender. O sea, según yo le estaba pegando y según yo estaba ganando, pero casi me <ríe> aflojó un diente. Y de ese, de el, no me acuerdo el, muy bien. <ríe> sí, exactamente. Pero eh, a todo esto, eh, a este vato... Eh, pues nos llevaron los dos, a los dos a la dirección y, y pues nos agarraron los maestros y yo, yo estaba chillando, o sea, yo pensando que ya no tenía dientes y no, yo estaba muriéndome ahí y el vato bien todavía caliente y queriéndose pelear y, y me llevan con la directora. Para no hacerles el cuento largo, la, o sea, todos los maestros que estaban ahí, todos todo los, este, los maestros directores y eso, me defendieron porque saben que yo no era una persona eh, violenta. Y este vato... Eh, a la fecha me lo he encontrado, dejó de estudiar eh, lo mandaron a suspensión después regresó y a los pocos meses dejó de estudiar en la secundaria y hasta la fecha eh, ahorita bueno, no ahorita, pero ultim, eh, en algún momento de estos años me lo he encontrado en la calle, sentado eh, tomando, por ejemplo, no sé todo el día en la noche, la tirado, o sea, en la calle literal, ahí este eh, Qué malo. ¿Eh? Qué malo. <risa> Ay, no me es que acuerdo no, ¿cómo, cómo se llama. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Era un vato flaquito, este. Siempre, siempre andaba como medio rapado. Eh, la manera después de todo esto es que. Sí, efectivamente, me hizo, me hizo bullying, me golpeó, me, nos peleamos, perdí. Yo que es la única vez que me he peleado. Eh, era el Edgar, ¿no? Era el... <risa> Pero. <risa> Eh, puede ser, puede ser. Yo, o sea, gracias a Dios, yo estoy bien. Estoy terminando una carrera. Estoy, este... Eh, no sé, siento que tengo futuro. Espero. Y este vato, a los 15 años, verlo tirado en la calle, eh, pues, no sé, como que te pones a pensar... Eh, en las circunstancias que vive cada quien, ¿no? O sea, cada quien en algún momento decide qué hacer eh, con su vida y decide eh, eh, cómo sobrellevarse estas cosas. Digo, estoy seguro que este vato tenía problemas en su casa, obviamente. Y estoy seguro que, que todos los demás eh, que tienen eh, son violentos o que son eh, muy agresivos en la escuela, tienen problemas en su casa. Eso es, eso es, eh, está comprobadísimo. Y me da tristeza de cierta manera saber que, no sé, tal vez en ese momento no hice nada, o sea, no hice nada para defenderme, pero la vida se encargó de, de aplicarla. O sea, se encargó de, de, de ponerlos en su lugar. Eh, no sé. Eh, creo que... La, la vida trabaja de, de maneras muy, muy, muy interesantes. Eh, pero sí, eh, a veces, eh, no digo que se guarden las cosas, pero... Y en mi caso, eh, yo desarrollé una, una personalidad muy como tranquila, por así decirlo. Y trato de pensar las cosas con calma. A veces sí me sí me caliento un poco, pero mira. Podría decir que andas
2: siempre a la ofensiva. ¿A la
0: defensiva? No, o sea, al contrario, o sea, creo que con el tiempo he aprendido a, 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 a entender, a tener un poquito de empatía con las personas. Digo, ok, si estás haciendo esto es porque hay un trasfondo, ¿no? O sea, muchas veces no somos nosotros los, o sea, no sé cómo explicarlo, no somos nosotros eh, cuando nos expresamos. A veces nuestras circunstancias hablan por nosotros y muchas veces la gente no lo entiende o la gente decide no, no ver esa parte y solamente ven lo negativo. Yo trato de ver todo el panorama. Claro, cuando es algo eh, más eh, eh, delicado, más pesado, más grande, tomo cárcel en el asunto. Y cuando es algo eh, muy insignificante, mira, realmente no, no, no le doy esa importancia y no lo agrando. Y bueno, eh, resumidas cuentas, esa fue mi, mi pequeña historia de bullying. Hay mucho más, igual alcanzaría como para hablar mucho tiempo de esto. Pero bueno, eh, vamos a, a, a pasar con el siguiente integrante. Moy cuéntanos, eh, ¿tú has tenido alguna experiencia de que te hayan hecho o tú hayas hecho bullying?
3: Eh, pues en mi experiencia es que me hayan hecho. Y igual creo que como la mayoría eh, en la secundaria. Pero bueno, antes de eso, yo siempre he ido a una escuela pública. Eh, mi primaria fui a varias escuelas públicas. Y fue en sexto de primaria cuando me cambié a una... Este, perdón, iba a escuelas privadas y fue hasta sexto de, eh, de primaria que me metieron una pública. Y la verdad, se siente el cambio. Yo entré a la escuela a, la, a sexto de primaria... Sin decir groserías, siendo buen niño, sin alculear, o sea, siendo una persona muy santa. Yo Aparte también. de que mi mamá, mi, 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 mi madre santa, siempre me enseñó a no decir groserías, portarme bien, la escuela igual te enseñaba muchísimos valores. Entonces cuando yo entré a una pública fue como, ¿qué es esto? <risa> fue algo nuevo. Y fue un mundo, una, una selva claro. nueva, o sea, de venir de una ciudad pasé a unos caníbales, literal. Eh, se golpeaban a, todos, a todas partes. Yo en sexto de primaria casi no tuve casi no tuve amigos. Realmente fui el matadito porque siempre fui el que le echaba ganas y todo. Hasta la actualidad un poco. Pero en sexto casi no tuve amigos. Los pocos amigos que tuve, eh, pues, fueron leales. Fueron como tipo yo que iban a escuela privada. Entonces en sexto, eh, pues, casi no hubo mucho, pero sí vi el cambio. Eh, Fue hasta la, la primaria, hasta la primaria, hasta la secundaria, eh, donde vi como tal el, lo que es sufrir bullying. Eh, yo tenía todos los aspectos. Hace un rato creo que era Irving o Luisito quien comentó que solo por ser gordito, eh, usar lentes o cualquier otra cosa, eh, te hacían bullying. Pues yo era gordito, yo usaba lentes, eh, era el matadito del de la escuela, bueno, del salón, siempre me gustaba echarle ganas. Eh, y pues, Chance, eh, bueno, la verdad tal vez sí era un poco castroso, no puedo decirlo porque era callado, pero tal vez a la, a, a la vista de las demás personas era castroso, no sé. Pero bueno, siempre fui así, y desde el primer día eh, que yo... Entré a la, a la secundaria, bueno, como desde la primera semana. Era su que el no, no, profe no va a dejar,
2: no va a revisar la tarea.
3: No, no, no nunca dame. hice <risas> eso porque aprendí a no hacerlo. Por
0: las manos. pero Nada yo cuando
3: yo fui a una secundaria igual ya fue pública. Eh, y desde, bueno, desde esa me empezaron a robar mi desayuno, me empezaba a hostigamiento con robar mi desayuno o mi dinero. Entonces, este, me empezaron a hostigar con eso y una vez me cansé. Y como cualquier persona se cansa y quise entrarle, o sea, le dije, "¿Qué te pasa? ¿Por qué me quitas mi desayuno?" Y me dijo, "¿Tú qué?" Me empujó, me caí y pues quise pararme y pues contestar, ¿no? Y yo venía de una escuela donde ni siquiera sabía pelear. Y me agarraron, no solo él, entre varios me agarraron y me golpearon solo por querer defender de, del bullying, y entonces desde ahí, desde ese entonces se fueron contra mí porque o sea, me dejé, literal, me dejé, si te dejas eres comida fácil, y aparte no podía hacer mucho, eran varios, eran como seis eh, ya eran amigos, era un grupito y bueno, no sé, en sus escuelas pero al menos en mi secundaria se formaban las famosas bandas, y si no perteneces a una, uh, ya te sí, chicas, claro que sí. perdón bueno, ahí pones el pitido pero sí si no perteneces claro, a una claro. banda, claro. te fregaste y este y pues yo no pertenecí yo era el único eh, que el único solitario y todo eso eh, que, que estaba al principio de la secundaria ya después conocía de di unos discamigos, amigos eh, yo les confiaba muchas cosas aparte yo era cristiano no les había comentado mi familia es muy cristiana muy muy cristiana entonces yo siempre me dirigí hacia las cosas de Dios desde niño desde morro era otro aspecto a, a para, para poder pegarme o atacarme. Eh, yo les confiaba cosas a ese grupito de amigos y mmm, de la nada me empezaron a bulear eh, psicológicamente. Entonces, pues desde ese entonces yo también empecé a andar solo. Eh, también había un taller de carpintería. No sé si ustedes en sus secundarias llevaron, pero yo iba en el taller de carpintería. Lo cogí por, aquí claro sí. porque quería ser carpintero. Pero, no carpintería, yo pero bueno, yo técnica. este... Nada, no, yo estoy en carpintería. Lamentablemente el, el docente que en el que llevé nunca estaba, nunca estaba y el bullying se esparció hasta, hasta carpintería. No sé qué traían contra mí, la verdad. no Nunca hice nada malo. Realmente, pues casi no me juntaba con nadie y me pegaban mucho. Sí, me pegaban demasiado. Y no eran del bullying solamente hablado, o sea, psicológico. O sea, sí me lo hacían, pero principalmente lo que yo viví fue físico. También, este psicológico, yo no sabía alburear, me albureaban un montón <ríe> y se reían, todo el salón se reía, eh, me tomaban como un bicho raro porque hacía trabajos, y eso no me gustaba, pero lo tenía que hacer, hacer las tareas de los demás, es algo que me castraba, pero si no lo hacía, una vez o no lo hice, y santa madre, el receso de ese día me, me fue como en feria, solamente porque los calificaciones, bueno, yo era muy bueno en matemáticas y no hice un proyecto final de un chico y bueno, de un grupo, de un chico, porque era por equipos, y me entre ellos me golpearon. Entonces, pues fue otra cosa, y ya desde ahí empecé a hacer las tareas de ellos. Y no solamente los hombres fueron los que me hicieron bullying, también las mujeres, que es algo muy, bueno, uh, para mí es algo muy vergonzoso, porque una mujer te haga también bullying apoyando a, a su novio, es algo que me desagrada mucho. Una vez, no estaba haciendo nada, una chica llegó, y madre, una cachetada. Y fue como, ¿de qué pedo? Y todos empezaron a reír, pero pues yo no hice nada, una por vergüenza, eh, la autoestima ya lo tenía bajo, y, y pues, o sea, nadie me defendía, todos se reían. Es más, ni siquiera llegué a entrar a lo que es el grupito de los matados, porque ni siquiera ahí pude entrar. O sea, ¿hasta dónde estaba? O sea, no
0: mames. O sea, te llovía sobre mojado, eh, viejo.
3: Sí, o sea, yo sí, me fue mal. Aparte, tenía problemas familiares, no voy a mentir. Eh, pero bueno, eso es junto y aparte, es personal, pero sí, no tenía dónde refugiarme. Y una vez también me recuerdo que eh, en ceremonias, todos hacían ceremonias, eh, como yo era de los chaparritos también, o sea, no estaba hasta enfrente, pero sí estaba enfrente, no era, era de los bajitos. Eh, los hijos de puta me empujaron y salí volando hacia enfrente en media marcha. Eso me acuerdo y me da risa, pero en ese entonces, este, en ese entonces sí me molestó, me humilló y todo, y lo peor es que los docentes no hacían nada, en vez de que le echaran la culpa a los, a los que me hicieron eso, mandaron a llamar a mis papás porque estaba echando relajo supuestamente, y pues, yo varias veces no les di lo, estos citatorios a mis papás, eh, cuando, según yo, tenía problemas, porque mis papás me regañaban, eran muy estrictos. Entonces, varias veces no, pero yo conocía muy bien este, la dirección, y no por ser malo, sino por, por, no sé por qué. Bueno, eso fue en primero de secundaria. Pasé a segundo. Esto fue en el que, pasamos a lo siguiente. <risa> pasamos <risa> a la siguiente, a segundo. Eh, en segundo, pues, casi fue lo mismo, son los mismos compañeros, no sé, seguía igual. Solamente que en segundo, eh, ya no me dejé, eh, en el taller, de carpintería eh, un chico me iba a golpear. Estaba enojado, estaba frustrado ya. Y sopa, es que agarro, agarro, agarro al chico que me, cree, o sea, me está pegando, lo azoto y cayó. Y agarro el palo, pues, usábamos palos, o sea, maderas, y empiezo a pegar. Desde ahí me dejó de molestar ese chico. También me acuerdo de los amigos que les había dicho que en primer año me, me llevaba muy bien. Eh, Siempre me hacían bullying, me hacían bullying de mi religión, de cristianito, gordito, cosas así. Pero pues bueno, uno se va acostumbrando. Una vez me cansó igual y lo dejé encerrado en, en carpintería desde las 6 de la tarde y lo encontraron hasta las 8. Porque el doctor no iba, o sea, el doctor, el docente no iba. Entonces, ahí se quedó muy buen rato. Hasta me... eso estoy muy feliz.
0: Ajá. Quiero, quiero comentar algo, en eh, Quiero aclarar algo. Eh, nosotros, eh, Luis, Edgar, Irving y yo, eh, venimos de una ciudad pequeña. Y Moy eh, vive en una ciudad capital. Eh, uh -huh. Entonces, creo que... Perdónenme si estoy equivocado. Pero creo que a veces las, los chavos o las personas de, de una capital, o sea, de la ciudad, gran, la gran ciudad, pues... A veces está un poquito más eh, loca. Perdón, pero viejo, o sea, sí. el que te pegaran tanto o el que resolvieran tanta cosa con violencia, eh, o sea, al menos, al menos yo eh, en mi generación, y no me van a dejar mentir, no se veía tanto. O sea, veías que se pelearan los, los matones, ¿no? O sea, entre ellos, o sea, como cavernícolas, pero no veías que le pegaran a niño bajito o al gordito o a la chava que no sé qué, o sea como que había un límite realmente no escrito eh, en, en, entre las travesuras y ya eh, la violencia pues de gran nivel porque creo que lo que tú viviste fue una violencia de gran nivel, digo, no soy psicólogo pero estaba muy fuerte
3: Sí, de hecho, bueno, eso ya lo sabe Edgar ya se lo había contado Uh, Edgar, todo lo que yo viví en la secundaria. Y otra cosa, eh, sí se peleaban, eh, famoso, ¿no? Eh, las peleas atrás de, de soldadura, no sé ustedes, pero al menos en mi secundaria, los famosos este, peleas en soldadura, bueno, que soldaduras quedados atrás, todos los recesos peleas. Y eh, una vez me tocó pelear, y no porque quisiera, sino porque me obligaron, o sea... Me agarraron y me hicieron pelear contra el más fuerte. Y yo, pues, yo no quería. O sea, me agarraron y me metieron al círculo y no puede salir, porque no? Y no inventes. Ese día, uh, uno, con dos golpes, me tiró. Pero no me dio en la cara, me dio en el estómago, me sacó el aire, y otra en las costillas y mangos. Ahí quedé. La verdad, yo te digo, yo no sabía pelear ni nada. Eso fue igual, finales de primera y secundaria. De ahí, eh, me fui a acusar a... A, este, a dirección. Me fui a acusar porque sí me, o sea, sí me fui a acusar. Y, y gracias a que me fui a acusar, el bullying empeoró un poco en primera y secundaria. Porque me dijeron claro. acusón y todo eso. Entonces, pues ya sabes. Fue peor. Eh, ese, bueno, fue peor eso. Eh, después de eso... Mmm, en segundo, ya bueno, él está en segundo. Eh, otra cosa que me hicieron, y eso fue chistoso, porque hasta la doctora, una doctora, estoy con la doctora que estudia medicina, este un, una docente se involucró. Eh, yo estaba tranquilo, normalmente me sentaba enfrente, porque mis, este, o sea, usaba lentes y aparte me, me sentaban enfrente a veces los docentes. Eh, estaba en, en la fila del medio, en, bueno, no enfrente, en segundo lugar. El chiste es que, este... Mm, eh, yo estaba haciendo unas anotaciones y un chico le dice, doctora, Moisés le está viendo las, las, ya sabes, ¿no? Las cloacas. Y no era cierto, yo estaba haciendo mi trabajo porque la doctora estaba a mi lado. Y la doctora se, se, se voltea bien perrada, o sea, bien enojada y me empieza a gritar, pero yo le dije, oye doctora, yo no lo estaba haciendo, pero no sé si vendía de malas, pero me empezó a gritar enfrente de todo el salón, gracias a un compañero que me echó la culpa, que ni siquiera me acuerdo quién fue. Pero me echó la culpa y me empezó a gritar, y ya mandó a llamar a mis papás. Y, 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 y recuerdo que mis papás me dieron una regañizada, pero yo les dije que no es cierto, y ya mi mamá fue diciéndole que no es cierto que me culparon y también mandaron a llamar al que al que me inculpó. No me acuerdo cómo se llamaba. Y sí, no, este, a mí me, me. Al menos a mí solamente me dieron un día de descanso, no me acuerdo cómo se llama, y al chico le dieron una semana. Suspensión. Ajá, me suspendieron, exactamente. Pero pues, eso fue por la, la docente, ¿no? no fue por otra cosa. Y también me acuerdo que en segundo de de secundaria había un doctor que le caía muy mal, eh, demasiado mal. Siempre me ponía enfrente de de este de su escritorio, mandaba siempre llamar a mis papás porque no sé qué, le molestaba que participara, ya no participaba con él en su clase, y siempre, o sea, siempre, siempre mis papás ahí por culpa de él, ya mis papás no querían ir, ni siquiera le querían, y los sábados eh, también teníamos clases, y eran clases para ir a sembrar, cosas así, pues yo era de los castigados sin haber hecho nada, y sí, ese doctor, este, ese, doctor ay, ese docente, este a la actualidad ya no trabaja, eh, ahí creo que lo ocurrieron igual ese año porque tuvo otros problemas y qué bueno, pero sí, ese docente no me quería. Pero en el segundo año conocí a dos grandes amigos. Eh, me, me ayudaron mucho, el, ese chico se llama y le decíamos el torta, es que no por qué, y otro se llama Ellos, eh, no sé si se dieron, dieron piedad por mí, ellos nunca me hicieron nada, eh, me protegieron un poco. Eh, me ayudaron a, a alburear, porque yo no sabía alburear, nada sabía alburear, eh, a aprender, que nunca aprendí. Yo les hacía las tareas y a tortas le gustaban mucho las tortas de mi mamá sin albur. <risa> eh, y le llevaba a veces de comer. Eh, para mí fue un gran amigo, me ayudó mucho, me defendió varias veces, eso es cierto. Y le dije que también me enseñara a pelear, porque nunca me enseñó a pelear. Ah, y pues yo le hacía sus tareas, eh, hacía trabajos en equipos. Y bueno, eso fue en segundo. En tercero, como que nos separamos un poco, ya no nos hablábamos mucho, tampoco el otro chico que se llamaba Johan, eh, ya no nos hablábamos demasiado. Eh, y ya en tercero, pues se calmaron un poco las cosas, ¿no? Eh, en tercero, pues ya casi no sufrí bullying, tampoco, tampoco es como que ya me dejara tanto. Pero bueno, toda esa experiencia, eh, pues sí fue un poco feo. Eh, me dejó... Eh, ser sí, un poco agresivo con la gente, no solo con la gente, o sea con compañeros en la prepa, sino con los docentes. Eh, era muy agresivo, era muy estaba siempre a la defensiva, eh, me tocaban y ya me quería ir a los golpes luego luego. Entonces me hizo muy agresivo. Y, y me hizo como que muy oscuro, no puedo, bueno, aparte del color, <ríe> en el carácter. Eh, pero sí, me hizo muy este ¿cómo decirlo? Muy depresivo. O sea, me diría sin decir, este chico tiene problemas, ¿no? Eh, mi novia, cuando me conoció de compañero, eh, me dijo que, que sí, que me veía muy chaca, muy así, muy maleante, porque sí le contestaba a los profesores en la prepa muy cañón, cosa que nunca debía hacer. Pero fue gracias a mi novia, que hasta la actualidad sigo con ella, que cambié mi vida, cambié la comunicación con mis padres, cambié todo, me hice... Eh, como soy ahorita, o sea, eh, tranquilo, eh, no la violencia, no acoso, no nada, o sea, soy como soy ahorita. Eh, indirectamente, porque no es como que mi novia haya dicho, oye, tú vas a cambiar, no. Fue por indirectamente. Apoya. ¿no? Eh, ajá. Y no como apoya tampoco, pero eh, yo veía su relación que ella tenía con sus papás y envidia y querer tenerlo. Entonces cambié mi forma de ser. Eh, ella es muy alegre y todo eso. Entonces yo empecé a a querer serlo, o sea, y empecé a cambiar por eso, también porque quería pues, estar con ella, ¿no? <ríe> porque no era mi novia, pero pues bueno, eh, cambié es también mi el y poder pronuncié. del amor, ¿no? El poder del amor, exactamente, <ríe> me enamoré y... Me enamoré o sea, y cambié demasiado porque yo era muy violento, o sea, realmente era muy, muy violento, no quería que nadie se me acercara, y mis amigos con los que tenía solamente eran select, o sea, selectos, y ya, no, entraba, no dejaba que nadie más entrara, y desde que como soy mi novia, eh, bueno, de, antes no era mi novia, pero desde que la conocí, como que ese, esa semilla del querer cambiar eh, entró en mí, y pues hasta la fecha de hoy he estado cambiando, eh, mi forma de ser, pues, igual, he cambiado. Y pues toda esa experiencia que he tenido, me ha hecho lo que soy hoy, no me considero mala persona, de hecho, como tú ya has dicho, Noé, muchos compañeros de la secundaria, eh, hoy, inicio, hoy ya tiene hijos y hijos, y pues trabajan en cualquier cosa, no tienen ahorita profesión. Entonces creo que todo eso me dejó al menos algo bueno, eh, lo que soy ahorita. Sigo wow. siendo estudioso, eh, ya entiendo a veces un poco el albur, eh, soy relajento, me gusta, me gustan muchas cosas. Algo que también influyó mucho en mi vida fueron dos grandes amigos, eh, tres, bueno, pero principalmente dos. Eh, fue Dan, eh, uno que conocí en Tepeaca, y Alexis Ilescas. Eh, para mí, ellos fueron dos influencias muy buenas. Me, eh, uno de los grandes amigos, puedo decir que pues, de los mejores que he tenido. Eh, actualmente ya casi no hablo con ellos, pero los conocí en Tepeaca porque yo cuando estudié medicina no pasé a la primera, a la WAP, sino a la segunda. Entonces, un año me fui a estudiar Atopiaca, y ahí los conocí eh, Me enseñaron qué es una amistad de verdad O sea, realmente una amistad de amistad eh, Y me introdujeron Al mundo gaming eh, Igual, pues, me invitaban cosas O sea, me lo pasaba increíblemente con ellos Entonces Igual, o sea, gracias a ellos acuerdo? aprendí mucho
0: ¿Estás de acuerdo que podrías hacer Un anime con tu, con tu Historia, viejo, de verdad? O sea, quisiera, quisiera darte un abrazo ¡Ja, <risa> Lo no, mando virtual. Ah, ya,
1: pasó. ya, 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 ya vamos, pasó. vamos, vamos a transformar el podcast mejor en un caso de la vida real,
0: ¿no? No, manches. No, <risa> estoy a punto de, de que se me quiebre la voz, pero o sea, eh, no sé. <risa> ¿Qué, qué, yo, qué?
2: yo quisiera comentar, yo quisiera comentar que venga ahora sí lo que todo lo que vivió Moy, yo la verdad nunca había, nunca me lo hubiera imaginado que, que pudiera existir en la vida real. Exactamente. verlo a alguien, o sea, yo siempre he visto esos casos de Moy en, la, en las películas, en las series la verdad yo nunca me lo imaginé que de verdad existiera pero con lo que acaba de decir, sí no, pues sí se la llevó un mal el pobre Moy no ¿Yo? puede ser
1: ¿eh? yo, yo no es como que dijera no, pues no existe, o sea, yo eh, siento que sí estaba un poco consciente de que había casos un poco más extremos, pero ahora sí que no, no había tenido la oportunidad de escuchar este, ahora sí, a, a alguien así contar su historia, así como de persona a persona, que conociera bien, bien. Bueno, tampoco lo conozco mucho, apenas eh, unos cuantos días claro. he hablado con él, pero entienden a qué me refiero. Es que, es
0: exactamente, o sea, lo que dijo, lo que dijo Irving es, 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 es verdad. O sea, creo que tu caso es un caso, eh, ojo, no digo que sea el único... Porque estoy seguro que no. muchas personas lo viven día con y día, actualmente. Y bueno, realmente. Paréntesis,
3: paréntesis, no fue el único, porque dentro de la misma institución, o sea, desde de, de la misma historia, exacto, yo vi exacto. a varios igual. Entonces, no digo, no sé, el único, mi historia es la más cañona. De hecho, pues, consideraría como la mía leve a comparación de las otras cosas que he visto.
0: Varios. No manches, ¿cómo estarán los otros? O sea, neta, eh, sé que... Pues, vivir eso puede ser muy difícil y como tú dices, pues te deja ciertas cicatrices eh, que pues se tienen que reparar eh, Nada se poco, poco, digamos no, pero lo que tú dijiste, o sea fuiste trabajando con ello pero por lo mismo, o sea por tu experiencia, creo que podemos estar de acuerdo que eh, tu experiencia es la más, la más eh, hardcore de la to de, 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 de todos nosotros Edgar, Juan, Edgar ya gané, ya. <risas> no, yo no tengo nada que contar, la verdad. <risas> o sea... <risas> ver.
3: Mira, y, y te puedo decir que con esto, con, bueno, con todo lo que viví, bueno, todo lo que pasó, eh, tengo un sentido de la amistad eh, un poco extraña. Eh, y Ya se lo había dicho a Edgar, ¿puedo confiar en cualquier persona? nada no igual. Eh, puedo confiar en ti, en Luisito, en Irving, en Edgar, pero una vez que la cagan... Eh, o sea, que la cagan, que me, me hacen emputar por una pejada o... Perdón, por la grosería, pones pipí. Eh, me hacen enojar por cualquier cosa o, o... O me refraudan la confianza que les brindo. Es muy difícil que la vuelvan a recuperar. Entonces, como que los empiezo a, a alejar.
0: Eh, por sí, lo mismo. Entiendo esa parte. Pero, justamente por esto que viviste, creo que... Eh, eh, tendrás una perspectiva diferente de, de lo que vamos a comentar a continuación. Eh, brevemente me gustaría tocar eh, los límites del bullying. O sea, cuando algo deja de ser, eh, no sé, una broma y se convierte en algo más serio. Eh, por poner un ejemplo, eh, cuando pones un apodo, ¿no? A veces a, le puedes decir, eh, no sé... Oye, tú, chaparro, ven para acá. Y dependiendo cómo lo digas, es este el, el impacto que tiene ¿no? O sea, puedes eh, llamar a, a tu compadre, a tu amigo eh, así, y puede que no haya problema. Puedes llamar a alguien desconocido así, y puede haber un problema. O hasta puedes llamar a, a, a tu pareja así, y hasta tiene otro, otro significado, ¿no? Pero sí cuando, como habíamos dicho, el bullying es acoso. Al final de cuentas es eso, es acoso. Y hoy es la viva imagen de lo que estamos tratando de decir. Eh, pero cuando pasa de ser una broma, eh, cómo se le dice, piadosa, a ser algo ya más, más grave que en esta intervención?
3: Eh, estarás de acuerdo que cualquier ofensa este, verbal, aunque sea ya es bullying, o sea, ya se considera bullying pero hay de ofensa, ofensa eh, yo puedo ofenderte ahorita pero sabes que está entre amigos, o sea yo puedo decirte algo y carcajeadas eh, yo no considero eso bullying, o sea, estás ofendiendo, sí pero pues sabes que queda entre amigos, sabes que se aguanta, sabes que nos llevamos así cuando tú le dices chaparro a alguien que no conoces ahí se pierde el respeto para empezar y y no sabes cómo está la persona si antes ya le habían dicho chaparro y ofendiéndolo con esa palabra y él ya lo tiene en mente. Sí, entonces claro. tú le dices chaparro a esa persona y, y lo estás lastimando porque realmente él ya no lo toma a buen plan, aunque tú le hayas dicho un buen plan. Por eso ahí queda, ahí, bueno, ahí lo que pongo es lo de la confianza. Si tú tienes confianza con una persona y le dices cualquier cosa, pues está entre amigos, está entre confianza. Pero si no, pues es mejor empezar primero a... Eh, respetando y ya empezando a llevar y todo eso, ¿no? Eh, el límite para mí es, lo, o sea, verbal, ¿no? No puedes empezar a decir una de cosas agrediéndole, oye, chimuelo, oye, te falta una oreja, oye, taza, o cualquier cosa, ¿no? Eh, para mí es... Bueno, bueno, es un ejemplo, lo he escuchado, pero... <risa> bueno, si quieres que te hagas eso.
0: No, está bien, está bien.
3: Eh, sí vale, me... vale. Eh, bueno, como tal, eh, todo eso eh, ya es una ofensa, y mucho más a las personas que, que no conoces, ya es una ofensa. Pero sí, o sea, para mí mi límite, si ya quieres poner un límite extremo, es pasar de lo verbal a lo físico. Eh, puedes decirle verbo, o sea, verbo, eh, puedes decirle cualquier cosa a, a una tercera, a una tercera. Eh, pero ya pasar a los golpes es como mi límite, o sea, ya no necesitas, o sea, ya no necesita la violencia para agredir, eh, te lo digo porque, porque, pues yo viví eso, ¿no? La violencia. Pero, o sea, me puedes agredir y a mí me vale, me vale que sí yo, o sea, me vale, me puedes decir lo que quieras y ya no me duele, ya no me ofende, pero si me empiezas a pegar es, o sea, por más que quiera que no me duele me va a doler, entonces creo que lo físico, el maltrato físico es el límite. Pero sí, para mí de bullying es desde algo verbal.
0: los demás qué piensan? Pues, ¿Eh? yo para dar un comentario rápido. Venga,
4: venga, venga. Y participo un poquito, aparte de que ya quedan 10 minutos. Eh, yo creo que el, el hecho que te hagan llorar, yo diría que ya es un, un punto en el que ya se pasaron de bullying. Yo te lo digo porque sí se vivió en la primaria. No voy a contar mi historia, no voy a contar ni una historia, de hecho. Pero yo sí llegué a ver a chicos que... O sea, por cualquier cosa, lo empujaban, le pegaban. Había un chico en especial en la primaria, no sé si te acuerdas, muy delgadito, que literalmente hasta lo azotaban contra el piso porque, pues porque no sé, les, les, les causaba emoción hacer eso, lastimarlo, no sé. Y yo me acuerdo que una ocasión sí se pegó feo en la cabeza y empezó a llorar y dije, no, sabes que yo ni me voy a sí, meter, sí me acuerdo, ni voy me a reír. Me porque yo, a pesar de que ni me metían, ni me hacían nada, bueno, excepto, les digo, no voy a contar nada, no voy a contar nada. Eh te burlabas para cierto punto. Dices, pues bueno, están jugando, le están haciendo bullying, a lo mejor como niño no lo entiendes, pero cuando lo ves llorar dices, verde, ahora sí se pasaron. Mejor me hago a un lado y, y ni me río, ni les aplaudo, ni tampoco, está mal decir que no lo ayudas, porque te estás ganando que también te hagan eso, porque a lo mejor así pasaba. Si te quieres ayudar a alguien y no tienes la fuerza, ni tienes la, la habilidad, pues te van a agarrar igual de su, pues de su juguete, como tal suena. Entonces, pero
3: igual ayudarías a, a la persona, aunque te golpearan, pero para la persona, el, el, eso que el, tú ayudarás eh, lo ve como tú, un ángel. O,
4: o sea, un, es que sí está bien, sí está bien, exactamente, pero como niño, es lo que decía yo, como niño no piensas así. Yo o sea, creo que como niño, o sea, sí va a haber niños muy, con una moral muy alta, con una, mmm, no sé cómo decirlo, con, como ser el protector de alguien con esa disposición. Pero como niño yo siento que es muy difícil. Entonces, en mi caso, la verdad, no, no nunca me lo hubiera hecho y no lo pensaría hacer, la verdad. Pero yo creo que, que el que lloren ya es decir, hasta acá, se acabó. Y si eres valiente y dices, me vale que aunque me peguen, lo voy a defender. Creo que ese es el punto. Me quedo con esa idea.
3: Eh, mira, agregando eso, yo en la primaria eh, llegué a ver bullying y a uh, uno de los, mis amigos, eh, uno más alto, le pegaba a mi amigo. Y lo llegué a defender y le golpeé y llamaron a mandarme a para salir. Pero lo defendí y, o sea, me defendí a mis amigos. Cosa que nunca hicieron en secundario conmigo.
0: Claro, es que igual eh, lo ven desde diferentes perspectivas, ¿no? O sea, tal vez a Edgar no le tocó eh, esa parte, o sea, esa, esa, eh, ese verse reflejado en la otra persona. Y como dice él, o sea, en ese momento eres niño y en ese momento te importa tu seguridad, ¿no? Ya cuando eres adulto y tienes otras posibilidades... Pues si sí te metes, ojo, eh, no es, bueno, yo creo que no, no sé hasta qué punto puedes juzgar a alguien que no defiende a otra persona, porque en la, en la vida, en la vida diaria, a veces somos muy egoístas y dejamos pasar muchas cosas que vemos, eh, simplemente por nuestra seguridad, ¿no? Nos quedamos callados a Ajá. veces por estar seguros, porque a veces, sí, la otra persona lo está pasando mal, pero igual... Ves por ti o ves por los tuyos y dices, ok, si me meto puede ser peor. Entonces, no, ojo, no estoy no estoy del lado de que tienes que defenderlo o no, pero eh, hay diferentes perspectivas. Eh, pero bueno, eso es otro tema. Aguanta. ¿Intervengo ¿Sí, sí, rápido? Ajá.
3: Ah, vale, vale. Intervengo rápido. De hecho, es algo que se ve en, en películas y que es cierto. O sea, realmente pasa en la vida diaria que se están secuestrando, violando a alguien enfrente de tus ojos y decides no meterte por tu seguridad. Y dejas pasarlo, te haces de la vista gorda. Es, que, es algo que he visto en películas, pero es cierto. O sea, realmente sucede.
0: Sí, exactamente, pero digo, no, o sea, eso da para hasta para otro tema.
1: Otro sí, tema. Sí. Es, es totalmente es un, tema un espectro por, grandísimo. Estaría interesante, a mí si sí me pasó. Exacto. Ay.
0: Este, a ver, Luis, cuéntanos. ¿Tú dónde crees a que ver. es el límite?
1: Pues es que límite como tal no sé a qué nos referimos bueno no sé cómo ponerlo como límite es que a veces si sí, hablamos ejemplo. como un bueno es que yo diría o ahorita como plantearlo como un límite en el cual eh, se debería actuar para frenarlo exactamente no exacto eh, yo creo que ahí eh, lo podríamos bueno lo pondría yo y pues supongo que cada quien tiene Debería saber eh, poner su límite, porque, por ejemplo, como yo lo comenté, algunas este sí intentaron pasarse este, un poco conmigo. Eh, o sea, algunos este, este, compañeros, incluso el, el que mencionaba que era como el que molestaba a todos y como el recluido, una vez se intentó pasar de confianza conmigo y este. Es, y yo ajá, como que lo frené, pero yo creo que, a ver, toda clase de bullying, eh, yo digo que está, está mal, pero tampoco digo que se pueda eh, frenar, porque, bueno, es un caso, siento que sería un caso muy perfecto, porque eh, como personas y como niños en... Eh, en desarrollo y con todos los contextos diferentes que puede tener detrás, eh, es difícil controlar a todos y evitar la situación, ¿no? Siento que, eh, decir como, pues por decir apodos, eh, digamos, a veces te, te llamaban la atención, pero no había como un castigo como tal por ponerle apodo a, a un compañero o así. Y creo que, o sea, el límite que yo pondría no, no, va, a, no, no va tanto a... A, a lo de, bueno, no va tan lejos como el, la parte de llorar de, que, que mencionaba Edgar, o la parte de, de los golpes que mencionaba Walmoy como su segundo límite, sino que yo siento que cuando ya te metes con otra persona con la cual eh, ajá, no, no tienes mucha confianza o que no, obviamente uno sabe cuándo es amigo de alguien. O sea, no puedes claro. decir, ah, pues yo pensé que éramos amigos, eso es eh, como una excusa. Eh, Tú sabes cuando ya hay cierto tipo de confianza, que chistes se aceptan y que no. Entonces, cuando, yo creo que el límite está cuando eh, la ofensa es personal, o sea, no es como, digamos, no es tanto una situación, por ejemplo, de... Este, ¿Te pasó algo que puede ser para un chiste o algo así? Hablan de eso y se ríen, ¿no? Eh, es, es más a personal, a tu persona, algo que no puedes eh, controlar. Siento que va cuando es una ofensa, un ataque que va contra eh, ti, así directamente personal, y que a ti no te causa gracia. Porque, por ejemplo, hay, hay cosas que a mí me han dicho y que yo acepto y que me dan risa, me río de mí mismo pero no todas las personas eh, lo toman así por su situación, ¿no? Entonces, cuando la otra persona ya este, eh, le afecta de alguna... Bueno, no que no te cause gracia, porque puedes mm, serte indiferente, como te dice voy a mí no me afecta si me dicen alguna cosa, pero cuando ya, obviamente, uno percibe que le daña o que este, una reacción como de, de pena, de de esconderse, de nervios, cuando mencionan eso, creo que ahí está como el límite de, ahí ya no es una broma, pero igual no, eh, tengo un, un punto para la siguiente parte que vamos a hablar, eh, de este, que es un poco parecido, que quiero eh, recalcar pues más adelante.
0: Muchas gracias, eh, Luisito. Eh, Irvin, ¿tienes alguna opinión acerca de este, eh, esta pequeña frontera Invisible del, del bullying? Yo siento que va
2: más de acuerdo a la personalidad o a cómo piensa la otra persona, ¿no? Porque como decía Luisito, todos tenemos ciertos límites. Habrá quien aguante desde una mentada de jefecita hasta quien no aguante ni un, un gordito así de broma. Entonces hay que comenzar viendo los límites de la otra persona antes de poder hacer ese tipo de comentarios o ya sea como, como amigos, porque también hasta cuando ¿Tienes algún amigo? Tú debes de conocer qué límites o qué comentarios, cuáles son sus creencias, o bueno, sus... ¿Cómo se podría decir? Sus... Ay, se me fue la palabra. ¿Eso que...? ¿Creencias? No, eso, eso que... Sus patrocinadores, ¿no? <risa> <risa> ¿Marcas? Sus, mar, sus marcas, para no meterlo en problema. No, no, no. Decía, por ejemplo, de... Esas cosas que tienes ya establecidas, digamos, como que por... Por... Ah, ideales. O sea, tú como persona que... Ah, perdón. Exacto. Eso. Conocer los ideales de la otra persona, pues, para no ofenderla. Entonces, en primera, yo siento que es, como le había dicho, depende de cada persona. Y en segunda, tienes que conocerla bien antes de poder hacerle comentarios de broma. Como tal, bueno, como lo mencioné anteriormente, yo nunca le he hecho un comentario a una persona así de broma o sin antes conocerla bien. Ya cuando agarro confianza, pues no me dejarán mentirles ustedes que ya me destrampo un poquito, pero a simple vista, si soy una... Bueno, a simple vista o así, una persona que me conoce, por primera vez soy muy introvertido. Entonces ya cuando agarro confianza ya escondo salen ese
1: tipo de comentarios, pero
2: obviamente siempre trato de conocer cómo es el comportamiento de la otra persona.
1: Bueno, yo quería comentar una cosita rápida sobre Adelante. lo que dijiste de que pues, como en amigos ya se conoce la confianza. Siento que es difícil, igual, definir el límite, porque, ah, como dice Irving, con amigos hay un poco más de confianza, y digamos que incluso si alguna vez eh, alguno de ustedes ah, dice algo que sí, como que hay, hay, sí, como que se pasa o que sí siento que me afecta, pues yo siento que podría decirles, oye, eh, porfa. Este, aguas con ese tema porque pues este, ese, eso sí me, do, me dolió o algo así y siento que con, digamos, con una persona que no conoces, pues no se puede, entonces como que hay, hay que tener mucho cuidado con cómo se cómo te expresas o lo que dices así con, con otras, otra persona que no este, pues con la cual no, no tienes ese trato, esa confianza
0: es que sí es cierto o sea, bueno, al menos de mi parte yo soy una persona que a veces, eh, no sé, como que trata las cosas con mucha comedia, ¿no? O sea, como que me gusta romper el hielo y, y a veces eh, meterle un poquito de, como de, no sé. Sí, comedia, a las cosas. Eh, creo que también eh, eh, Irvin es así, creo que también visitas así, creo que también Edgar es así. Eh, como que tratamos de dar... Eh, es ese, ese pequeño, no sé, toque, ¿no? Ponerle chispa a la conversación. Exactamente. Entonces, a veces, pues sí, eh, eh, como que tiendo a dar a, a algunos comentarios, pero yo creo que cuando algo, no sé, se hace para, eh, sin fines de ofender, tiene menos, tiene... Eh, es menos peligroso, por así decirlo. O sea, a mí me puede decir, no sé, pendejo. Pero si lo dices como que, hey, tú, pendejo, ven para acá. No sé, o sea, como si nos llevamos así, no lo no siento como una, ofen una ofensa. Lo uh, siento como que, hey, tú, güey, ven, ven para acá. O hey, amigo, compadre,
1: pana. Ven sí, para como acá. un poco más de. como con el fin con el que estás diciendo las cosas. Porque claro. creo que es importante. Bueno, creo que sí es una cosa interesante porque al menos así como, como que sí se siente, ¿no? Que los que hacen así bullying fuerte realmente lo que quieren es molestarte, quieren que te sientas mal, no no, no es como que están intentando ser graciosos, o, o sea, ellos se sienten bien con tu sufrimiento, ¿no? Exactamente. O sea, es algo, no es no es como para no es un tipo de ofensa, un tipo de chiste que en realidad lo que quiere hacer es que, que haya convivencia, ¿no?
0: Exactamente. Eh, a veces, o a veces lo haces por quedar bien. O a veces lo haces por diferentes razones. Pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo eh, X, no sé. Eh, sí, sí, sí. Pero en, en algún momento, este, no sé, te cae un diente. Te rompen un diente y te quedas sin un diente. Y una persona así, en medio de una conversación, dice, ¡eh, miren el chimuelo! ¿Cómo está, O sea, siento que te ofendería, o sea, te, te sentirías eh, atacado. Lo más probable, ¿eh? habrá personas que no. Pero lo más probable es que te sientas atacado y te sientas eh, humillado, ¿no? Enfrente de todos. Y, pero, no sé, a veces siento que cuando tienes una conexión importante con una persona, no es necesario llegar a, a, a ese punto, ¿no? ¿Me entienden? O sea, como que hay cosas que te pueden decir eh, un amigo y no te va a ofender, y hay cosas que porque es tu amigo no te va a decir no sé si me, no sé si me explico o sea hay límites no escritos que tiene la amistad y si tú traspasas eso entonces estás del otro lado ya no está, ya no eres eh, ya no es por amistad ya es como o por quedar bien tú por ser el gracioso o por eh, hacer quedar mal a la persona o sea ya con malicia eh, cuando pasas ese límite ya es, es otra cosa y también concuerdo mucho con Irwin de que cuando ya te metes con los ideales de alguien, independientemente si es de broma o es en serio, eh, creo que está muy, muy, muy cañón. Eh, y duele mucho porque son tus ideales, es tu persona, es en lo que tú crees, lo que siempre has creído. Y un ejemplo muy, 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 muy importante es, por ejemplo, eh, no sé, temas delicados, por ejemplo, la religión. no Cuando ya te ofenden por tu religión, está muy cañón porque es realmente algo que tú crees, ¿sale? O sea, aunque sea lo más estúpido del mundo para los demás, para ti es algo que tú crees y es algo que se debe de respetar, no es tu creencia. Se puede dialogar y se puede argumentar muchas cosas, sí, pero de una manera respetuosa. Por ejemplo, eh, también, eh, no sé, eh, la pérdida de algún familiar o la pérdida de alguien, igual es muy delicado. Entonces, si esa es una broma, no importa qué seas, primo, amigo, eh, lo que sea. Creo que puede llegar a lastimar porque literal estás atacando no a la persona que se murió, sino al sentimiento, a la conexión que tenías tú con la persona que se fue. Entonces yo, yo ya siento que ya es algo más eh, personal y algo que sí o sí te va a ofender, ¿me entienden? O sea, ya no es de que eh, soy delicado y me puede llegar a ofender, ¿no? Por ejemplo, hay un video, no sé si lo han visto, que habla de que estamos en 2020 y que ya todo nos ofende, ¿no? Y es un chavo que le dicen, oye, ¿me, ¿nos puedes tomar una foto? Y dice sí, claro que sí, y le dice, este, no sé, digan whisky, y todos se quedan así callados y dice, ¿por qué dices eso? Nada, pues, pues así se dice, ¿no? Y, y uno se pone a llorar y dice, ¿qué no ves que él tiene, este? lleva no sé cuántos días de que no toma y no sé qué, están alcohólicos anónimos dice, ah, bueno, no lo sabía, perdón. Entonces digan, queso. Y se pone una, claro, queso. ¿Qué no sabes que soy vegana? Y, oh, ok, eh, eh, digan eh, tofu. Claro, porque soy vegana, entonces dices que, eh, no me entienden, o sea, como que todo lo que dices los ofende. Sí, 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 llegué a ver ese video. Ándale. Y ese es el siguiente punto que quería tomar y es el último punto ya para cerrar. Es ¿Cuándo ustedes creen que es válido eso de la, de la famosa generación de cristal? Eh, y, y ahorita está muy de moda cancelar a la gente, principalmente pues, en redes sociales, ¿no? Creo que eso es cancelar. Eh, que es cuando algo no te parece, poner en redes sociales que no te parece, y si sabes que dejen de escuchar a esta persona, dejen de verlo, dejen de seguirlo, porque lo que dijo está mal. Le pasó a, a, a muchas personas desde este. Por ejemplo, al, 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 creo que en mi caso el más conocido es Chumel Torres que siempre lo están cancelando por algo que dijo de X o Y persona ¿no? o por ejemplo a, a este actor el que publicó el del HP también lo cancelaron ojo ahí exactamente a Nutella cuando publicó en, en lo de Halloween un pastel que
1: bueno, X. yo igual creo que me enteré que casi cancelan a Wherever Tomorrow y a Luisito Comunica Alguna vez, Ajá. pero eso es, es, igual por cositas un poco, bueno, a mi parecer, pues, como tontas, bueno, sí, no, algo no, así pues, como, bueno, no lo suficientemente fundamentadas, dejémoslo claro. así. Claro,
0: eh, por ejemplo, eh, ay, no me acuerdo cómo se llama este actor, se me fue el, el nombre de ese actor, que sale en la película esta de Jumanji con la roca, con
4: es una chuparrita. Ah, ya, que, ya.
0: Este, ay, creo que se llama Kevin. No, Kevin, no, no. Hart, Kevin Hart. Ah, vale, sí, sí, sí. Este, exactamente. Este, 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 este comediante lo, lo, lo cancelaron por un tweet que dijo hace 10 años o 9 años. A, este igual, un youtuber eh, juega German, bueno, el de. Juega Germán, bueno, el de Hola soy Germán. Eh, lo cancelaron por algo, algo que dijo en un video hace como 7 años. Entonces, eh, yo voy a dar mi punto de vista. Eh, si tú llegas y, 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 no sé, ofendes a alguien porque, por ejemplo, no sé, es gay, eh, o porque es negro, o blanco, o asiático, o gordo, lo que sea. Si llegas y le dices, y lo ofendes porque es eso, o porque cree en algo, está mal. Pero si tú haces, eh, por ejemplo, una broma o haces un comentario, no sé, dices, ¿sabes qué? Es que, eh, no sé, los, los chistes estos de gays, por ejemplo, ¿no? O los chi chistes de gente que tiene cáncer o gente que tiene lo que sea. Eh, a veces creo que es una parte de inclusión, ¿no? O sea... Eh, no estás ofendiendo a una persona en particular y no estás ofendiendo a las personas porque, no sé, porque tengan esa creencia, pero simplemente es como que haces una broma que los incluye, por ejemplo. No sé cómo explicarme. Eh, eh, es, es, es complicado sin, sin, sin meterte en problemas. Pero eh, sí, o sea, si, si, tu, si tu intención simplemente es como que, mira, hablar de un contexto, ¿no? Eh, de, de cierto grupo de personas, yo creo que no hay tanto problema, ¿sale? No, no deberías ofenderte eh, por eso, no sé si me explico. Pero si ya es como que atacando a alguien por el hecho de ser gay, de ser negro o de ser lo que sea, entonces la malicia está ahí, ¿no? O sea, tú no le dices, ¿sabes qué? Eres tonto porque eres este, mexicano. Es una xenofobia. Pero no sé si dices, ¿sabes qué? Pues, no sé, los mexicanos este, podrían ser lo, que ser lo que sean, pero eh, agarran y este, se dan, pagan para que les den toques. Viejo, no estás ofendiendo a nadie. Es una realidad y es verdad y te da gracia. No sé si me explico. Eh, no estás ofendiendo a los mexicanos. Estás contando una anécdota de forma graciosa, incluyendo a los mexicanos. Y creo que es muy diferente. No sé ustedes qué opinen. Digo, por favor no me cancelen. No sé. Me, no, de, de los tres me interesa su opinión. Quiero, quiero saber qué piensan.
1: Pues, bueno, a ver, yo sé que en, entre nosotros yo sé que creo que bueno, no, no sé tú, Noé, eh? Eh, a ver, pero de Edgar eh, y con Irving, pues creo que coincido en que somos de un humor muy negro a veces. N no sé, creo, creo que nunca he tenido como la oportunidad contigo de, de hacer chistes de, de, de a, así ese calibre, creo. No lo recuerdo, supongo que alguna vez eh, eh, nos habrás escuchado, y pues si convives con nosotros, pues igual supongo que compartes un poco de ese humor, ¿no? Un poquito. <risa> Pero bueno, este, al menos con Irving y yo, creo que sí ha quedado... Incluso a veces le nos mandamos cosas de, dime que no soy el único que se ríe con esto, como para saber que no estamos este, ya sobrepasando los límites de, de lo que es humor.
2: Confirmo, confirmo.
1: Pero yo igual eh, coincido contigo en que el el llevarlo a un punto personal y, bueno, incluso el, el ser, decírselo a una persona en particular por el hecho de, de ser eso, es, ahora sí que creo que sí es eh, donde ya, eh, ya está mal. Pero, por ejemplo, hablar de un acontecimiento eh, como general que le ha pasado a muchas personas, hacer un chiste sobre eso, no no creo que, tenga ningún problema, así como tú dices, es eh, incluso una forma de, este, ahora sí, siendo redundante, incluso una forma de inclusión. <risa> este, y pues de hecho, el, el hecho de hacer eh, parodias y comedias de situaciones que son incluso eh, bastante graves, como el hecho del racismo, la violencia eh, o problemas sociales, el eh, tamizarlo con comedia, creo que es una buena forma también de, eh, de decir, existe, y, y se puede hacer, es, bueno, también puede darle algo positivo, eh, o sea, se puede obtener un resultado positivo de, de hablar de eso. Y es que, a, a lo que dices de la generación de cristal, Siento que es, eh, es más una ideología que, bueno, algo que se da por la ideología que ha surgido recientemente de el poder de las minorías y todo eso, eh, que ya eso es eh, un tema aparte, que curiosamente recientemente he visto eh, bastante eh, como contenido sobre esto de, de la ideología y de los ofendidos. Y, o sea, llega a un punto como absurdo que, por ejemplo, o sea, yo entiendo que, obviamente, el hecho de una violación está mal, no está penado por la ley, es un acto que no se debe hacer, está mal en sí mismo, y hay gente que hace chistes sobre violación. Y muchas personas, eh, cuando ven contenido que trata sobre esto, lo que dicen es que es, una, que es una apología a la violación, que te está induciendo a violar, que, que incita, está como ¿no? ajá, que te incita a que lo hagas, o que como que aligera el, el tema y como que lo ves normal, ¿no? Porque están haciendo un chiste. Y un argumento que utilizan mucho estas personas que como quieren cancelar es, es que no puedes hablar de esto porque hay mucha gente sufriendo de esto, ¿no? Y es como de, pero, o sea, no, no lo estoy, no estoy, este, incitando a que lo hagan. Creo que eh, la mayoría de los canales, o bueno, no canales, sino, o gente que hace contenido eh, de humor, uh, es evidente de humor, o, o lo que es humor, o... o Recalcan cuando están hablando en serio y cuando es humor, ¿no? Creo que se nota. Y la verdad, eh, yo obviamente entiendo que si alguien que le acaba de pasar un suceso así, eh, ve un chiste de esos, no le va a causar risa. O, o igual y le afecta o incluso lo va a molestar pero siento que no podemos generalizar, a, no se puede hacer chistes de esto porque muchas personas lo sufren, ¿no? Uh, a lo largo del tiempo, pues, se han hecho chistes de muchas situaciones que ahorita, el día de hoy, eh, ya no se viven. Por ejemplo, eh, hay muchos chistes de judíos y de, las, eh, eh, de los campos de concentración, que igual para muchos eso ya es como humor muy negro, eh, y igual siento que hasta, o sea, cuando el punto, igual regresando al, al punto de cuando no lo haces por ofender, cuando lo haces por eh, con una intención de divertir, generar comedia, eh, no siento que esté mal y no siento que haya una justificación para decir que no deberían de subir ese con, contenido, porque ahí ya entra un poco la, la libertad de expresión, o sea, tú puedes subir el contenido que tú quieras, incluso, este, si no es comedia, si es crítico, lo que sea, puedes, puedes subir el contenido que tú quieras, y ya es cuestión de, de los demás y consumirlo. Ahora sí, un chiste, no creo que afecte eh, a la población, hay algunas cosas que... Sí, sí digo que sí pueden ser canceladas porque sí contribuyen de manera negativa, pero yo creo que un chiste como tal, no sé por qué la gente dice que hacer un chiste sobre algo es como una apología o decir que está bien. Eh, sino, yo solo siento que es como una forma de, diferente de verlo, porque realmente las desgracias de nosotros mismos nos dan risa en algún en algún momento. Claro. Eh, o sea, uno aprende a reírse de lo que hizo en el pasado, y uno sabe que algunas cosas estuvieron mal, ¿no? A mí alguna vez me asaltaron, y yo, o sea, no es, es como una experiencia bonita que me haya sucedido, pero cuando cuento la anécdota, me da gracia. Entonces siento que es una eh, habilidad del ser humano que te recuerda eh, algunas... O sea, te, te permite sacarle algo bueno a una experiencia mala, o poderte reír de algo que ya pasó, siempre y cuando eh, tu situación actual no esté to siendo todavía afectada por eso. Entonces, algo que pienso es que mucha gente habla de más por, por otras personas. Se creen con el poder de, de representar a muchos solo por por lo que piensan, ¿no? Es como que la persona que está diciendo, cancelen esto porque habla de tal tema, yo siento que a veces ni siquiera le ha pasado a esa persona, no conoce a nadie que le haya pasado, pero como está como de moda, o es la corriente la ideología pertenecer a estos colectivos, por eso lo hacen. Entonces, es un punto.
0: Hay un punto muy importante que, que tocaste. Bueno, de hecho tocaste varios, pero eh, rapidísimo. Uno, eh, un comediante decía que la, la fórmula de la comedia era tragedia por tiempo. Entre mayor, mayor sea el tiempo, mayor va a ser el efecto de comedia en las personas. Y es lo que mencionas. Si te asaltan, por ejemplo en ese momento vas a estar asustado y vas a estar en shock y vas a estar preocupado y vas a estar triste y vas a llorar y vas a estar en angustia. Pero después, entre más tiempo pasa, te vas a reír de las cosas. O, por ejemplo, igual, si te caes en medio de la calle y la gente te ve, te va a dar vergüenza y tú vas a querer esconderte y vas a querer llorar y vas a querer gritar. Pero después tú mismo vas a contar esa anécdota y vas a decir, no manches, me caí, estoy bien pendejo. O sea, entre más tiempo pase, más, más eh, mayor efecto de comedia tienen las cosas. Creo que eh, entre, me, entre más este, estés cercano a lo que, en tiempo a lo que pasó, es muy probable que duela todavía. Y no es el momento. No es el momento de hablar de las cosas. Y segundo, es muy importante la, el, el, el objetivo o la intención que tienes cuando haces algo. Cada comentario que haces, o, cada, o sí, cada argumento que dices, tiene que tener una intención, ¿no? Entonces, si tu intención es resaltar eh, un defecto, eh, entonces, o sea, simplemente por resaltarlo, como diciendo, este, oigan, miren, esa persona tiene algo en los dientes, no tiene un frijolito en los dientes, ríanse de él, ¿no? O sea, tu intención simplemente es hacer hacerte quedar bien no o ofender a la otra persona no hay ninguna otra intención lo veas como lo veas pero si tú eh, de otra forma le dices este al, a otra persona oye tienes este un, un, un frijol atorado este quítatelo no ah ok entonces la intención es ayudarlo entonces eh, la intención eh, de, con la que dices las cosas es súper súper importante eh, y define un poquito esa, esa, esa barrera, ¿no? De que de cuando una persona se debe ofender por algo o no, ¿no? Digo, eh, entre muchas otras cosas, pero sí me, 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 me encantó esos puntos que, que dijiste y ya para dar la palabra a otra persona, rápido. Eh, eso mismo que dices de que cuando hablan de un, de un, de un acontecimiento sobre algún tema y lo manejan este, como una incitación a hacer esto, es lo mismo que pasaba con los videojuegos, ¿no? Que no, no juegues videojuegos porque te van a hacer violento. Sí, claro, por jugar los Sims no hace que tenga yo un gran trabajo y una casa enorme, ¿no? No funciona así. <risa> Hay muchos otros factores que no estás viendo que afectan eh, a los niños para incitarles violencia. No son los videojuegos, pero los videojuegos es lo más eh, fácil de echarle la culpa. Lo mismo en la comedia. Es más fácil de echarle la culpa a un comediante que a un asaltante, que a un violador, que a un político corrupto, o lo que sea. ¿Me entiendo? me doy a entender? Eh, y sí, completamente entonces, de acuerdo en eso. <risa> eh, no sé los demás, ¿qué, ¿qué tengan que decir? Eh,
3: que, hable, que hable el gran Irving? Primero, ya, más.
4: Tú no has hablado no mucho. Se pelien, no se peleen, no se peleen. Bueno... Eh, Diré cinco minutos yo creo que máximo, para no, no alargarlo.
1: Eres un yo fundamento. creo que
4: yo, yo, yo me quedo mucho con lo que dijo Luisito, la verdad es que estoy completamente de acuerdo. Y sí me hizo recapacitar una que otra cosita porque yo tenía la idea de, de burlarme mucho de los que dicen de que la generación, de todo, de todo, de la generación de Cristal, porque pues al final de cuentas se ofenden por cualquier cosa. En alguna ocasión llegué a ver un video, la verdad es que no recuerdo bien eh, de qué era y cuál era su contexto, pero era de una persona que pues era dueña de una empresa y le hablaron por un problema que tuvieron sus empleados respecto a esto, a que lo, lo molestaban por ciertos factores. La cuestión es que él, en resumen, decía que la generación de Cristal no es que se ofenda, sino es que se defiende, cosa que nuestras generaciones no hacen. Así lo mencionaba él. Él dice que esta generación le pone pero a todo, se ofende por todo y ya sale a la luz a decirlo por lo mismo, porque se está defendiendo. Porque generaciones como la de nuestros abuelos, la de nuestros papás y las nuestras no lo hicimos, nos aguantamos y nos quedamos con la burla o con el, con el hecho de que pues, podían decir lo que quisieran por, por su estatus o por lo mismo, por, por la popularidad que tuvieran. Por ejemplo, los chistes que mencionaba pues, Luisito, estos chistes, chistes contrarios al blanco, porque pues, no sé a qué nos vayan a bañar. <ríe> y realmente son muy buenos y a mí me dan bastante risa y, y a lo mejor yo no aplico la del de mandársela a alguien y decirle, dime que a ti también te da risa, porque pues realmente es algo que, que causa bastante, bastante risa. Igual lo mismo pasa con las personas que a lo mejor sufren de alguna discapacidad o algún síndrome. Y dices, pues ok, es una enfermedad, la entiendes a lo mejor eh, uno que está estudiando medicina, comprendes cuáles son los factores que vive, pero pues tienes tu doble moral, ¿sabes? Y yo creo que va a pasar siempre con todos. El problema es que muchas personas van a, van a decir, no, 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 yo no tengo esa doble moral, yo sí creo en estos valores, yo creo en el respeto. Y siempre va a existir la persona que va a hablar a tus espaldas. Eh, lo mismo pasa en, en el bullying, yo creo. A lo mejor tienes un amigo que te defiende, pero cuando no estás con él, él habla mal de ti sobre cualquier cosa con alguien más para ser aceptado. entonces Yo creo que pasa en esto, y claro. es lo que pasaba con la, con la generación de Cristal. Esta, todo, todos se tienen que sacar algo para defenderse, y muchas veces se defienden, cuando no tienen motivos o no tienen la suficiente teoría, por así decirlo, para defenderse. Y es ahí cuando se crea el malentendido y la burla, porque es respetable decir que te defiendas en pleno 2020, pero también, o sea, si es una cosa que si sabes que es burla y te está ofendiendo, pues ya dices, esto está mal, eso se está malinterpretando. Por ejemplo, también eh, este caso que salió y que sí le molestó a muchos, o por lo menos a mí sí me molestó, es el, el meter personajes de cómics o de caricaturas o de películas que eran de un color de piel y se los cambiaron solamente por ser incluyentes. Y realmente sí está bien, pero dices, mmm, o sea, no, respeta lo que es, ¿sabes? Porque al final de cuentas es un buen trabajo, son, son personas que merecen, pues, el mismo derecho, pero pues si no estás hecho para el papel, no tienes... Yo creo que es el punto más grande que puedo decir, porque de ahí te, te vas a decir... Si están haciendo incluyentes con esto, ¿con qué no van a hacer? ¿Por qué están tomando esas decisiones? Pues porque al final de cuentas se están defendiendo. Realmente están diciendo, pues bueno, todos somos iguales. Pero pues dices, ah, a veces exageran. Entonces yo sí me quedo con la idea de que generación de cristal no se está defendiendo, se está agarrando de lo que sea para decir que soy único y detergente y así va a ser. Es mi forma de pensar y en base al bullying, claro. pues. Yo creo que lo mismo pasa, es, es eso, la gente les hace bullying a la generación por lo mismo, porque se defienden por cualquier cosa que no tienen sentido. Si tuvieran para defenderse y, y tuvieran la teoría, te digo, no no, no, sé, no sé cómo decirlo en palabras, sería válido, sería válido escucharlos y decir, ok, estás de acuerdo, pero si sacan cualquier tontería, y no voy a meter el tema del feminismo y nada de eso, porque no, no,
1: eso sería van completo. <ríe> yo, cre yo creo que... No, ya, que yo creo que estaría interesante alguna vez o no. Uno de eso. Estaría,
2: sí,
4: bueno, estaría, estaría bueno. Estaría bueno, pero
1: sería muy delicado. en verdad?
4: Es que, como dice Irving, sería muy delicado porque, por lo menos a mí, a esto bórralo dale, dale, dale. Dale. Entonces, sí, sería muy delicado tocarlo, sin, sin ofender. Pero ya lo hablaremos después de que se cortes. Eso, eso era mi idea.
1: <risa> y madre, estos, la estos, la son los, estos son los tipos de chistes negros que, 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 que a nosotros nos gustan
0: <risa> Sí,
1: pero
2: obviamente no si, es pues, ¿eh? Se respeta Si tuviéramos aquí a alguien que fuera
1: feminista pues, pues sí, nos cerraríamos. No, sí, sí. Bueno, bueno pues depende, pues yo... Yo depende, pero, yo depende, pero tú habla de lo que ibas a hablar. Venga, venga, no es. venga,
4: Esto lo podemos comentar un poquito después de que se grabe esto, para ver cómo está la situación. Yo <risa> bien dice. Bueno, pues
2: retomando un poquito lo que dijo Edgar para poder desarrollar mi idea sobre eso que, pues, empresas quieren ser más incluyentes en horas sí y ya en cualquier cosa que saquen, como en Netflix, ya no va a faltar la serie o la película en la que va a haber un gay. Bueno, personas, personas de la comunidad LGBTI, bueno, esas, la verdad, no, no me he aprendido las cimas, pero a esa comunidad, no va a faltar en Netflix ahora, es una que salga una persona de ellas, o una persona negra, y... Pues parte de esto siento que está mal. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo, lo que nos, la idea que nos quieren transmitir es que tenemos que cumplir los caprichos o tenemos que estar de acuerdo con los ideales de todas las personas. Y para mí eso, pues no está bien. Siento que lo que nos diferencia a todos es la manera en la que pensamos. Y para mí, si, alguien, si no me está gustando lo que dice alguien, o sea, que no me lo esté diciendo directamente a mí, sino que lo esté diciendo abiertamente pues no me gusta, lo dejo de escuchar y ya no, no va a pasar nada ya el problema es cuando te lo dicen directamente cuando se lo dicen directamente a uno y ese siento que es el problema de la generación de cristal que se toman las cosas que puede decir alguien muy a pecho, se lo toma muy personal y también retomando un poquito la idea de Edgar que dice que la generación de antes pues no se podía defender digamos te asaltaban y pues ahí quedaba. Un, digamos, si eras mujer y pasabas, en, ahora sí, como dicen los chistes, como se ha mencionado los chistes, pasabas en una construcción y te silbaban los albañiles, pues ya ahí quedaba. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora si llegaran a hacer eso, rápido te exponen y te queman en Facebook. Entonces, parte de la generación de, de cristal siento que siente como seguridad o un refugio en las redes sociales o en los medios de comunicación. Y ya nos conectan más que antes. Y basta con que uno se levante o, o exprese su idea para que muchos otros que también comparten su idea, pues la apoyen, ¿no? O sea, no estoy diciendo que las, que las redes sociales están mal, sino que están influyendo bastante en esto que es lo que podríamos llamar la generación de cristal. Entonces, desde mi punto de vista, hay que tener un poco de raciocinio para poder analizar un comentario, si es directamente hacia ti, si lo están haciendo en forma de burla, si solamente es para, para hacer de reír, un chiste. Hay que tener un poco de raciocinio, ¿no? en los comentarios que lanzan las personas. Y ese es mi punto de vista.
0: Claro. Y, y bueno, igual, rápido, 30 segundos. <coughs> eh, creo que, una, eh, rápido, es un tema que no, to no tocamos eh, ahorita, y no sé si lo tocamos después. Eh, el ciberbullying. Yo, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Creo que es un, el, el ciberbullying es un tema que es consecuencia de otra cosa. O sea, eh, no te deberías defender por algo que alguien te dijo en, en redes sociales. Eso, 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 es, eso es seguro. Pero si alguien, no se sé, eh, amenaza tu integridad física eh, por las redes sociales, no sé, ya sea que difundan eh, las famosas nudes o difundan algo, algo privado de ti, por ejemplo, ¿no? O de tu dirección vida.
1: o esas cosas.
0: Exactamente. Algo, algo que ponga en riesgo tu, tu integridad eh, física, ahí es un problema. Y ahí es al, algo que, que sí debes de, 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 de atacar. Pero si te no si te ofendes porque, ¡Ay, me dijo tonto en, en, en un comentario en YouTube! este ¡Cancélenlo! Dijo, ahí sí hay un problema. Y mucha gente es así. Mucha gente eh, aprovecha las redes sociales para ofender a otros o para ofenderse y hacer un, un, un mar en un vaso de agua. Y creo que eso provoca que haya mucho humo en, en, eh, que opaca las verdaderas este, luchas sociales. Eh, sí, no sé.
1: coincido, coincido.
0: O sea, todas esas personas que se quejan de todo hacen que su opinión y la de muchas otras personas ya no valgan. Entonces hacen igual o más daño que la persona que hizo el chiste. ¿Por qué? Porque la persona que hizo el chiste tal vez no lo hizo para ofender a alguien, pero la persona que hizo humo a partir de ese chiste le está quitando validez a los argumentos de otra persona. No sé si me doy a entender. Entonces, es tener un poco, como dijo Irving, tener un poquito de raciocinio para, para este tipo de cosas, para este tipo de, de, de situaciones. Elegir tus batallas, elegir qué vale la pena eh, eh, tratar, qué vale la pena... Eh, Quejarte, y lo demás, mira, dejarlo pasar, por así decirlo. Pues esto ya se alargó demasiado. De verdad, creo que fue un tema muy, muy, muy padre de, de, de tratar. Eh, la historia que más me conmovió fue la de Moy. <risa> Valió la pena este escuchar todo esto por esa, por esa historia, creo. Digo, bueno, la de todos ustedes me, me encantó, pero creo que la de Moy fue la que más nos, nos dejó un, un, un vacío en el corazón y. <risa> Un sabor amargo en la boca. Un sabor y amargo
2: en
4: Viejo cochino.
0: Pero sí, eh, si quieren, rápido unas pequeñas palabras para ir cerrando. ¿Qué les pareció eh, el tema? Eh, creo que todo esto llegábamos a una conclusión, ¿no? Eh, ¿Creen que el bullying realmente forja el carácter? Vámonos.
1: A ver, yo creo que de alguna forma sí. Sí forma el carácter, pero no, no creo que esté bien. O sea, que te suceda bullying, eh, como hemos eh, apreciado por las historias, te hace eh, como saber o aprender de la situación para afrontarte a situaciones parecidas en el futuro. Y en una sociedad que, eh, que en vez de solucionarse el problema va aumentando, pues supongo que sí ayuda a formar el carácter, si es que no llega a los extremos de destruírtelo, ¿no? Porque puede llegar a un extremo en donde, pues sí, ya te afectó demasiado, ya no eh, te puedes recuperar. Pero hasta cierto punto yo siento que sí forma el carácter, no siento que esté bien. De hecho, eh, no sé, a, a mi hermana a veces le hacemos bromas y así, y ella igual de broma dice, pero ¿por qué me hacen bullying si ya me hacen suficiente en la escuela? <risa> y, y yo le digo, oh. para formar el carácter, para que no te afecte de la escuela, porque yo te hago bullying suavecito. <risa> y, y, y aquí en confianza, eh, a nivel a nivel noob, y pues ya en, en la escuela para que sepas manejarlo, ¿no? No digo que esté bien, pero de alguna forma siento que sí forca el carácter.
2: La tu la hacen bullying en
1: la escuela nah, pero nada más nada más dice ¿Eso ah, bueno, según yo no, porque <risa> yo a ver, así en, de rápido yo sí he ido a, a su a su escuela y convivido con sus compañeros y a mí no me parece que le hagan bullying, bueno, ahorita ya está en la prepa como que me, me, me iba de colado a algún convivio ahí, pero y no, no se veía que le hicieran Así un bullying como el de Moyo, ni parecido al, al de nosotros, ¿no? Es, es Ninguno va a ser como el de Moy, viejo. No, no, no creo. Pero, este, eh. yo creo que es, es juego, ¿no? Pero esa, esa es mi opinión. Claro. Eh, Irving. Pues como lo comenté
2: hace ratito, a mí sí me forjó el carácter de alguna manera. Me hizo como que estar más... Como que... Cuando me hacía bullying era muy extrovertido. Le hablaba, tenía mucha confianza con las personas, con mis amigos, pero después del bullying me volví muy introvertido, pero a su vez ando más a la defensiva. O sea, si una persona llega a platicar conmigo y cualquier persona que lo haga, si antes no lo ha hecho, se va a dar cuenta que. Sin importar si sea hombre o mujer, me voy a penar, me voy a chiviar, o sea, como que me voy a... Entonces, ¿eh? me, me pongo rojito. Si me empiezan a hablar, aunque ¿no? sea, sea hombre o sea mujer, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea bisexual, estoy diciendo que... Pues así de... si El... no es... De...
4: Pero eso tampoco dice
2: que no lo sea. <ríe> eso, eso, es para, ándale, eso es para otro tema. No, bueno, bueno, no, bueno, no, pero sí. <ríe> eh, lo que quiero dar a entender es que me hizo más introvertido, pero a la vez me hizo estar más a la defensiva, en el sentido de que una persona no me va a poder agarrar confianza, sino que la, <risa> voy a bueno. sino que la confianza se la voy a agarrar yo, antes de poder hacer... <risa>
1: <risa> <¿Cómo>? Bueno, <risa>
2: bueno no, nada más, no más a detalles, pero... pero... <risa> Digamos que no es una persona nueva, llega y me empieza a hablar. Entonces yo no le voy a. O sea. No, 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 no está, está muy aburrido la situación. A lo no, mejor no. El chiste es que sí me afectó, o sea, sí me bajó mi carácter el bullying. Y doy gracias a que estoy alto y a que voy al gimnasio a que me puedo defender. Y cosa que siento que no está bien. O sea, no, de. También influyó en que soy una persona muy. Muy broncuda. Yo sí llegué a pelearme varias veces en la escuela. ¿En la prepa y en la secundaria? Bueno, en la prepa casi no, en la secundaria sí. Y pues no está bien porque en primera no debería existir el bullying. Si no existiera el bullying, pues no se daría...
1: Es que si no, pues existiera, no, si no existiera el bullying, no necesitarías forjar el carácter con el bullying. Exacto,
2: exacto <risa> lo que quería entender. <risa> si no existiera el bullying, no habría, no habría maldad eh, de alguna manera. Entonces, mi punto de vista es que sí, sí forja el carácter, para bien o para mal. Bueno, a mí me forjó, siento que mitad bien y mitad mal, pero siento que a unos les pudo haber ayudado demasiado, a otros les pudo haber afectado a cierto punto de que de plano son introvertidos hasta, hasta la muerte. O sea, no van a abrirse con las personas porque ya tuvieron alguna experiencia un poco fuerte o un poco traumática.
0: Claro.
4: Edgar. Pues, pues yo no conté historia, la verdad, pero yo creo que yo también me quedo con el, el punto que toca Irving. Y que es cierto, si no existiera el bullying no habría razón para tener un car carácter así fuerte Sin o agresivo a la, ofensiva, a la ofensiva. Perdón. Yo creo que eh, es, es, te forma un carácter, te forma una personalidad. A lo mejor eh, no diría, no podría existir el bullying porque debe haber un equilibrio entre el caos y el bien, no sé, Esa es, esa es una creencia que tengo el Jinji Pero y yo creo que sí, sí, es una realidad. Pero a lo mejor, no digo que esté bien el bullying, pero sí estaría bien que si no se hacen amigos, porque yo creo que del bullying a lo mejor te empiezan a molestar y dices, bueno, pues yo también los voy a molestar. Y si se hacen amigos, pues va, está bien. Pero el hecho de que ya lleguen a golpes o como, eh, bueno, cualquier cosa que llegue a tocar lo que contó Moy, yo digo que ya está muy, muy mal. Porque, pues bueno, sí fue sí fue triste, la verdad. Te, te, llega, te llega el sentimiento. Y yo, yo no lo dije, pero yo sí llegué a hacer bullying en la secundaria, me, me arrepiento bastante, pero, pero yo creo que, ah, es que no sé cómo decirlo, no, no no quiero decir que está bien que hagas bullying, pero quiero decir que lo puedes pues hacer. Di, de no está bien que hagas bullying. No, pero es que quiero decir que sí está bien, pero de una manera controlada. Yo, yo quiero decir que puede ser bullying, pero muy leve. Es lo, lo único que puedo decir. No puedes pegarle a nadie. Es como la regla del bullying nuevo, por así decirlo. Porque como viste tú, va a haber gente que a lo mejor eh, no le hacen bullying en persona, pero sí le van a hacer ciberbullying. Y esa es una bronca que también te muestran las, las películas, que a lo mejor en persona no le pasa nada pero se conecta a internet y luego ves que en Facebook publican fotos que le tomaron en la escuela, que le pasó algo y la suben, ciberbullying y esta persona se trauma. Entonces realmente yo creo que es, es legal mientras que te lleves con ellos. Y si no, pues que te hagan a un lado, como fue mi caso. Yo ni me llevaba bien ni me llevaba mal con la gente. Entonces era como, pues ese sujeto es X, ni le vamos a hacer nada y yo no les voy a hacer nada porque realmente yo nunca fui alguien de pelear sin nada. Y sí a, a la propia es cuando más me llevaba yo pesado con las personas y en la UNI, pero antes era como de, me vale, realmente me vale. Entonces, es bueno el bullying, pero con límites. No golpes,
0: no burlas y no lágrimas. Es que sí. yo, yo, yo concuerdo con ustedes en que no debe, no debería de existir eh, eh, la necesidad de forjar un carácter, ¿me entienden? O sea, no, no, no debes de, de, no deberías de ser fuerte en ese sentido, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es un círculo vicioso. En la escuela te forjan el carácter, por así decirlo, ¿no? Luego llegas al trabajo, ah, y, y en la escuela te dicen, ¿sabes qué? Es que en el trabajo te van, te van a tratar peor, y en el trabajo no vas a tener no sé qué. Y, y llegas al trabajo y te dicen, te hacen lo mismo, porque no, es que en la vida, no sé qué, y en tu pareja. O sea, siempre es un punto eh, más arriba, y siempre te tienen una excusa para, por el cual te vamos a hacer bullying para esto, ¿no? O te vamos, te vamos a, 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 a llevar a tal extremo por, porque es por tu bien. Y siento que llega un punto en el que tenemos el síndrome de Estocolmo, ¿no? En el que decimos, igual lo hacen por mi bien, ¿no? Igual y, 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 y lo están haciendo porque me quieren, ¿no? Ma... Pero no es... No, yo, yo también estoy de acuerdo en que te forja el carácter. Y como dije, dicen ustedes, para bien o para mal. Más que forjar tu carácter, forjan tu personalidad y, y, y forjan tu, tu, tu forma de ver a la sociedad, no tu forma de convivir en sociedad. Ya sea que se, puedas tomar los dos caminos, o que seas una persona eh, más eh, respetuosa, más amorosa, o lo que sea, o que seas una persona que trate de ser eh, que los demás vivan tu sufrimiento. Digo, si te puedes ir para los dos lados, y creo que está eh, de cierta manera, no puedes hacer nada por, por ello, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente forja el carácter, sin duda alguna, pero no debería de ser así. No debería de, no debería de existir esta etapa, por así decirlo, eh, en la que tienes que tienes que soportar esto, este tipo de acoso. Y creo que la, la mayoría hemos pasado por algo así. Eh, inclusive la mayoría creo que hemos causado daños a otros, ¿no? Eh, como dijo Edgar, o sea, él dice que ha hecho bullying eh, y se arrepiente. Está bien. Creo que, a final de cuentas, lo dijimos hace rato, muchas veces tenemos una doble moral, ¿no? Eh, y nos quejamos de cosas cuando realmente hacemos otras cosas. Yo... Me, 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 mi mensaje es eh, siempre tengan una intención cuando hacen las cosas y antes de hacer algo o decir algo hay que pensar muy bien eh, una, para qué lo voy a decir dos, qué va a aportar esto que voy a decir o que voy a hacer a la conversación a la sociedad, a mi persona a las demás personas eh, la empatía es un tema es un tema muy amplio, un espectro muy amplio y a muchos les puede parecer, eh, no sé, que hay que ser empáticos con las demás personas y a muchos no. Y desgraciadamente o afortunadamente están bien los dos. La empatía es algo que, que, que es totalmente subjetivo y tú decides cuándo sentir empatía por otra persona. Entonces, yo no puedo decirles sean empáticos, pero sí eh, tal vez piensa realmente qué es lo que quieres hacer, cuál es tu intención cuando quieres este eh, decidir o comunicar algo. ¿Vale? Entonces, yo creo que entre menos, o sea, entre menos tengamos la intención de ofender a alguien, el mundo va a ser cada vez mejor. No sé si me explico. Eh, pero si hay más gente que tiene la intención de ofender a alguien y decir cosas hirientes y, y, y simplemente dejar en mal a alguien, pues entonces esto no va a mejorar como sociedad. Eh, no estoy de acuerdo a que exista el bullying, claro. Pero sí estoy de acuerdo a que te expreses eh, con tus amigos, que te expreses eh, con, libremente, cada quien te pondrá su límite. Y debes respetar ese límite. Eso sí, no hay de otra. Si alguien te dice, oye, no me digas tal apodo, respétalo y no le digas tal apodo. Si alguien eh, nos ofende o se ríe de que le dices de cierta manera o te lleva de cierta manera, pues hazlo. Realmente cada quien. De, cada quien debe ser responsable de poner un límite. ¿Vale? Y si tú no tienes la capacidad de poner. De, eh, Colocar el límite, entonces date cuenta que estás en una situación más peligrosa de lo que crees y de, necesitas ayuda, ¿vale? Si las demás personas no respetan tu límite, entonces necesitas eh, hacerlo, hacerlo eh, evidente de alguna manera. Busca ayuda, eh, dijeron por ahí no te quedes callado. Hay muchas personas que están dispuestas a ayudarte, más de las que están dispuestas a, a lastimarte entonces pues nada es con eso que creo que podemos concluir el episodio de hoy eh, si ustedes tienen alguna otra eh, perspectiva acerca de, de esto del bullying de esto del acoso pues díganos eh, coméntenos en redes sociales no nos cancelen <risa> por favor eh, creo que en ningún momento dijimos algo para, para tratar de ofender a alguien y si lo hicimos miren ese es el tema de todo esto no entonces tengan paciencia <risa> Este, nada, eh, pues me, me, me gustó hablar de, de un tema eh, así de serio. Tal vez al principio no era la, la, la intención eh, ponernos tan sentimentales, pero eh, en, era inevitable eh, ser así, ¿no? Fue culpa de Moy. Sí. Su, su historia nos conmovió bastante. Sí, después de eso ya no... No, 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 no podríamos burlarnos de, de esto. No, no es cierto, no nos íbamos a burlar. no te pero... dan
4: ganas de hacer bullying, ¿no? ¿No eh? Exactamente. eh exactamente hacer con
0: tus compañeros de trabajo. ¡Ojo, chavos! <risa> no es cierto. Pero, eh, este... Sí, o sea, creo que fue un tema um, bastante serio y, y, y me gustó que fuera así. Sinceramente me gustó mucho que lo tratáramos así, de forma madura. <risa> y eh, de verdad agradezco que se hayan abierto a contar este tipo de, de, de cosas eh, con el público, conmigo eh, principalmente y pues nada, creo que hasta aquí dejamos el episodio de esta semana, ya se volvió un poquito largo, pero vale mucho la pena escuchar eh, cada una de las opiniones de estos no expertos de qué dirían pues sin más creo que nos vemos en la próxima semana
4: hasta luego